Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Jens Nordal. Jag heter Anne Engrav och vi ska igång med en ny episode av vår historiepodcast. Nummer 20. Nummer 20? Ja. I alla dagar det har gått fort. Det har gått fort och vi är er ändå inte färdiga, men vi har en del episoder till att spela in. Ja. Men nu alltså episode 20, ja. åren 2004 och 2005. Ja, vi har kommet til de to årene der som vi skal ta for oss i dag. Det er mye som sker, men skal vi begynne litt lungt 2004? Ja. For vi kan vel allerede avsløre at i denne episoden, da blir det dramatik. Det gör det, og vi skal ha en stigende kurve innad episoden, bare så det er sagt. Og vi skal nästan ende med et gresk, en gresk tragedie, for att bruke det begrepet. Ja. Mørk materie. I hvert fall det nærmeste vi kommer mørk materie i vårt univers, for å si det sånn. Ja. Men la oss starte med litt kuler og krutt da, i 2004 for å tegne tidsånden. Skal vi gjøre det, Anna? Ja, jeg liker det. Et lite tilbakeblikk. Hva var det vi snakket om i 2004? Ja, vi snakket om Nokasrana, og vi skal ikke sitte og tulle med det den dag i dag, for det var veldig alvorlig. Det var jo nesten krigslignende tilstander i Stavanger centrum, men Nokasrana blev jo en hit mediemessig, og eh blev skrivet böcker om det Politi och Röver Kjetil Östlig eh, för övrigt en väldigt väldigt god bok som också handlar mye om norsk mansroll. Eh, men Nokasrane den var vi väldigt upptagna av eh, eller det rana var vi väldigt upptagna av i eh, 2004. Ja, det husker jeg. Det var nästan uvirkeligt. Ja. Låt oss då dra in mot en lite mer sån där blytunge byråkrati. Både Innovation Norge och Mattilsynet blev etablerat. Mattilsynet, ja, i 2004. Eh, hade etablerat som näringsmedelsdirektorat eller något sånt nå, i förkant. Ah, ja. ja, så de, de, men de fick nytt namn, Mattilsynet 2004 alltså. Det var ett gott och beskrivande namn syns jag. Ja, absolut. Eh, för att snacka lite mer internationellt och allvarligt, Putin blev genvald i Ryssland som president. och mm-hmm. eh, han är er dessvärre högt på dagsordenen den dag i dag. Eh, amerikansk eh, fängelsehandling i Abu Ghraib fängelse. Altså vi husker disse bilderna hvor uh, irakiska krigsfanger och så andra krigsfanger då som ja. amerikanerna hade tagit stod måste stå på såna pappkasser och de fick påmonterat ledningar så man så de trodde de fick stöd och den typen ting heter över ja. ah, det, det var guffne bilder. Ja, det var ekelt. Eh, och det var ju också ganska gott dokumenterat. Ja, la oss gå videre. Ja. Kan vi være litt mer lystig? Husker du hvem som vant fotball-EM det året da? <laughs> det var en skikkelig skrell. Var det? Ja, ja. Det var... <laughs> Nei, jeg fulgte ikke med, kanskje. Jeg gjorde ikke det. Det var Hellas. Hellas? Ja, ja, ja. Det var, det var ingen... eneste gang. Hadde du satt penger på det, Anne, så hadde du vært rik <laughs> den dag i dag. Eh, så sker det noe som nästan har litt sånn tegneserieperspektiv på sig. Skrik og Madonna. Eh, og så Edvard Munchs verdensberømte bilde blir jo stjert, eh, stjålt da, fra Munchmuseet på Tøyen. Det, det husker jeg veldig godt, for jeg var nabo til ja. Munchmuseet. Ja, ja. Og det var jo helt sånn, her er det mulig. Ja. Og, og det, var, det var jo, for det så så amatørmessig ut også, synes jeg husker. Altså, for man har muligvis man hadde noen bilder av dette her, eller muligvis noe å blande med det. Uh, ja, du tenker på Nasjonalgalleriet, ja, for det, det ble stjålet derfra. Da var det bare en stige som var satt opp i vinduet. Det var på begynnelsen av 90-tallet. Ja. Men, men uansett, uh, det lurer jeg på om var faktisk Nokasranerne som stagea det uh, tyveriet av både Skrik og Madonna for å uh, skape en lynavleder. At politiet da måtte bruke betydelige ressurser på å ja. etterforske. Jeg tror også det var noe sånt. Ja, jeg tror det. Det var en del av en større plan. Og igen, det står i boka til Kjetil Østle. Den vant jo Brageprisen i 2009, tror jeg det var. Mm. Folk og røver, folk, nei, Politi og røver. Veldig bra bok, altså. Det skal jeg skrive med bak å gjøre. Ja, god sommerlektyre, og den er vel lesbar den dag i dag. I november, George W. Bush vinner valget. Han blir gjenvalgt i USA som president. Mm. Och så får vi også da orange revolusjonen i Ukraina. Altså, først så blev jo da 
den 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 russisk vänliga kandidaten Viktor Yushchenko. Nej, ursäkta, Viktor Yanukovych eh, han vant ju valet, men så blev han ju anklagad för valgfusk och så är er det då denna Viktor Yushchenko eh, som vinner valet och han som han som vant av valet på kallade övertid, det var ju han som blev försökt förgiftet ja. och plötsligt blev så vansinnigt i ansiktet sitt, ikring sant? Det. Så detta är er också bilder vi husker från från 2004. Och lite visste vi då att det skulle vara frampeck mot något långt mer allvarligt än någon 20 år fram Ja, og det er derfor vi også har det med, for her har jo mye av det vi opplever i dag, både nasjonalt og internasjonalt, har jo en, har jo en forgrening i historien. Mm-hmm. Men så da, Anne... Tilbake til Polet. Ja, 2004. Kan du, altså, det, det var jo et litt anonymt år i, I Polet. Ja, og det er vel det vi nevnte litt innledningsvis, at vi ja. begynner litt sånn rolig. Ja. Det var ikke så mye som skjedde. Business as usual, allt går det sitt vante. Men det är er väldigt mycket som sker allikevel och det jag syns är er lite spännande är er egentligen att rota lite i alltså vad gör vi när det inte är er kriser eller när det som inte är er enorma bränder och slucka alltså internt då? Ja, inte någon ändring då. Inte någon stor ändring. Vad är er det man gör då? Vad är er det man fyller dagarna med då? Og... Ja, vi säljer väl vin då. <laughs> I alle høyser, ja, det skal vi huske, så da betjener vi jo kundene. Og igen bare la oss understreke det, verdiskapningen i vinmonopolet, den sker jo i butikkene våre. Mm. 90, fortsatt så er det sånn at 98% av det vi selger, det selges fysisk i butikk, og det er jo de flotte kollegaene våre, våre kjære kollegaer som vi kjenner godt, mange av dem, det er jo de som jobber i butikk, som da møter kundene, og som, og som da på en måte kaller produserer omdømme gjennom i fjor da, 44 millioner kundemøter. Tenk på det, ja. Ja, det er mange, det er, ja. det er mye bubble. Det er veldig mye hyggelig prat med kundene våre landet rundt, for å si det sånn. Men i hvert fall, når vi ser bort fra det, da, hva er det vi jobbet med sånn ellers i eh, organisasjonen? Ja, her er, du, her er jo du eh, en ekspert til å, eh, å rote frem eh, ting. Du husker kanskje dette år, for du, ja. var jo, du satt jo på kjedekontoret i dette året. Ja. Jeg husker mye av det, og så er det mye jeg har glemt, heldigvis, for å si det sånn, for det er ikke alt som er like, like memorabelt, men altså, eh, nytt butikkdatasystem, eh, det, det jobbet vi med, og det er sånne ting som tar mye tid. Det er en sånn backline-funksjon som ingen tenker på her der, men altså, det er klart at butikkdatasystem har vi, ja. Så hadde vi en kjedekonferanse for å synliggjøre kjedeidentiteten. Vi måtte jo bygge bevissthet internt i bedriften om våre styrker, service, kunskap, utvalg, effektiv drift og samfunnsmessige fordeler. Vent litt, kjedekonferanse, ja. det betyr at alle ansatte møtes? Det betyr at alle ansatte møtes på Gardermoen. Og vi hadde faktisk Jo Nesbø som konferansier, husker jeg. Han satt og spilte sanger for oss, og så fortalte morsomme historier. Og Fredrik Skavland var inne også som, som konferansier, dag to. Yes. Ja, ja, ja. Eh, mulig jeg nå blander to sånne arrangementer Men de har i hvert fall vært inne begge to og gjort strålende ja. Så vi liksom føler at vi kjenner de to gutta litt da ja. <laughs> eh, Og, 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 og Jon Esbøy sa det at kjedekonferanse Han, hørtes, han synes at det hørtes som noe som hørtes veldig kjedelig ut da <laughs> Men det, dette var jo da butikkkjeden det var, det var det det, det, er det, det spiller på da hvis, det, hvis begrepet skulle være uklart mm. Men vi jobbet også med viktige ting, altså grønn stat, eh, retningslinjer, altså det var jo da tiltak for att redusere miljøavtrykket, eh, og det var jo ting man jobbet med allerede da for, for 18 år siden i 2004, og som du sier, Anne, et frempek mot i dag, altså i dag snakker jo hele verden om bærekraft, om både om å redusere miljøavtrykk og klimaavtrykk, ikke sant? Ja. Men dette var også ting vi jobbet med i, I 2004, og så er det kanskje synd da når vi, når vi vet hva vi står oppe i den dag i dag, at ikke verden har kommet lenger. Ja. Og så er det väldigt bra at vi har Parisavtalen, for den sier at vi skal kutte med 50 prosent innen, innen 2030, og så får vi bare folde hendene og håpe at det, at det går så vel. 
det har du det har du rätt i. Ja. Men vi var i gång alltså, grönstat. Ja, rätt och sett. Vi var i gång. Anna Heidal, vår log- flinke logistikdirektör på den tiden, det var hun som holdt i det. Eh, nytt vintranett alltså och det är er liksom pling alltså det var i vårt internet som vi kallade det för vintranett men vi måste selvfølgelig ha ett internt eh, nät alltså ett et internet hvor vi distribuerar information eh, og det jobbet vi med eh, i 2004 Det är er många morsomme namn egentligen eh, morsomme eller dåliga kommer lite an på örene som hörer då Här ligger det sån vintranett Det är lite tørt Och så kommer det nog jag syns är er hysterisk morsomt men vi började ju rydde upp i uryddig bruk av uniform <laughs> För det var ju inte så att folk gick med den samma uniformen på lik måte landet runt Nej det var någon som irriterade vet du för att vi skulle ju vara en felles kjede landet runt Och det är er klart att ju längre du kom ut i Distrikts-Norge, ju mer lydhöre, ju mer välupptratta är er ju folk, ikring sant? <laughs> ja väl. Men där i de stora byarna med hvor du har många studenter som jobbar eh och detta ser mig ett kärligt smil av munnen så jag driver inte nå och snackar byfolk ner bara så det jag sagt. Men alltså det var ju ju närmare du kom centrum i de stora byarna och ju närmare du kom studentmiljöerna Eh, jo mer uryddig satt jo uniformen på Her var det liksom høy sånn slacker-faktor ikke sant? De, de, var, de var kule på jobb Og, og hade kanskje ikke på sig Alle klærne de skulle altså, Og dette var något som ikke skapte et väldigt godt kundemøte Hvis det skulle være litt skikkelig ordentlig ja, for I 2004 så var det vel eh, Hvis jeg ikke bommer helt nå, Så var det vel litt trendig Å gå med, med Store skjorter uten på buksa Ja, så var det liksom alltid varit absolut och liksom helt helt klart, ikke sant? Och så har det ju varit väldigt mycket sån liksom släckerinspiration både i liksom i filmmiljöer och musikmiljöer och så. Det är er, det er många kule folk som har varit i dryfset, ikke sant? Ja. Ja ja. att det och det att ha lite personlighet i hvordan du bar uniformen, det kan det hända att en och annan luring i de stora byarna om ikke satt ärende sin i så i, I hvert fall det, det blev noterat då upp till flera gånger att vi folk var mindre flinke att gå med uniformen än de utöver. Eh, så, så dette måtte ryddes opp i eh, Rett og slett eh, Så fikk vi tak i et byrå som heter On Target De skulle hjelpe oss med coaching av eh, folk eh, av, av folka våre når det gjaldt kundeveiledning ah. For disken hadde jo vært der frem til ganske nylig, ikke sant? Mm-hmm. Men plutselig så hadde vi jo nå blitt selvbetjente Vi møtte jo kundene nå på en helt annen måte Mm-hmm. ansikt til ansikt og mye tettere da. Så hadde det selvfølgelig vært ansikt til ansikt ved disken også, men da var det mye mer, det var færre produkter og mindre på en måte sortiment å kjøpe fra den type ting, så kundemøtet ble annerledes, og da trengte vi god coaching, og det fikk vi fra On Target som hadde forgreninger til Olympiatoppen, så de tenkte jo liksom, og det var veldig gøy å jobbe sammen med de, for de hadde jo de de hade ju jobbat liksom med alltså norska idrottsutövare som tog OL guld och sånt, inte sant? Mm. Eh, så de var ju de var ju väldigt upptagna att tärpa på detaljer, men de gjorde det på en väldigt kul måte. Det blev inte kipt och tungt och svårt, det blev gøy och morsomt och eh och framöverlent. Eh, så om Target alltså vi sender en varm tanke till dem. Eh, det var liksom eh, rollespel då kanske. Ro- rollespel och så hade de väldigt flinke folk och det var de bör på sig själv och mm. det blev väldigt mycket latter och liksom jag husker att eh, de tuffa gutta på Västlandet liksom och gamla butikschefer som hade varit i bedriften i 30 år de liksom satt på bakerste rad med armen i kors och vippa på stolen och tänkte att detta här ska jag inte vara med på. Men så var det de där från Target, de var så de böj på sig själva och de var så det var så låga skulder och det var liksom det blev så det blev så innanför att göra en fel och så bara le sig själv att de de så de, de man grädde bygga kultur på en voldsom flott måte. Ja. så vi är er ju känd för att ha god service idag och vi har att flinke folk hela vägen vi alltså men det då att få god råd från flinke folk 
det att være på något så trygg och sikker på dig selv, att du kan spørre om råd och så får du hjälp fra eksternen och så det, det kan i de bästa tillfällena løfte dig alltså och det var det, vi, det var det var det jag upplevde att vi gjorde då. Og det var ju eh, også mye sån typ prat som vi har blivit vant till återvärt. Nu snakker vi framdeles med om kundemöter och og så detta här med värder. Ja. Det alla sällskaper och bedrifter med respekt för sig selv må ju ha tre nyckelvärder. Ja Och det kom hos oss i 2004. Det gjorde det. Husker du värdena? Hur ja. gott sitter de Anne? Jag husker du faktiskt väldigt gott. Tydligt engagerat och inkluderande. Det är er ganska fina värder. Ja, och de blev brukt ganska ofta. Ja, ja. Är er detta tydligt? Ja. Är er detta eh, engagerat? Ja, och så måste man gå en runda till. Ja. Och nu har vi nya värderingar bara så det jag sagt och vi är er glada i de värderingar vi har nu, raus, solid, dynamisk. De har ju lite av det samma i sig. Så men det här er ord som faktiskt betyder nog och man kan nog liksom till en viss grad se si att mye sån där ledarprinciper och strategier och sån är er kanske ting som folk glömmer, men de där är tre värderingar. De tre värderingarna och jag och jag snackar inte nå ner strategi och ledarprinciper på ingen måte. Men det är er så vanskligt att huska för många punkter, men disse tre värderingar, disse tre nyckelvärderingar, de betyder nog Og jeg opplever at det er noe som folk flest kan altså, i bedriften. Ja. Så jeg tenker det betyr noe, det er substans der. Ja. Det er substans, altså. Og så er det gøy å tulle med, ja. <laughs> det, må vi, det må vi aldrig glemme. Det er alltid gøy å sparke oppover og <laughs> sparke bortover og <laughs> sparke overalt. <laughs> Sånn er det, vet du. Uh, ja, så var det en del evalueringer da. Liksom, for hva gjør man da når, når, når det ikke brenner? Jo, man må jo da evaluere litt. Og vi gikk jo i gang med å evaluere disse fire minipolene vi hadde åpnet året før. Skjervøy, Rognan, Rena og Stranda. Ja, det var jo en god evaluering. Ordningen fortsatte, og alle var blitt fornøyde. Mm-hmm. Så var det en medieevaluering. Det var jo ikke i senesatt av oss selv, men faktisk av Dagens Næringsliv. De hadde jo studert de 20 mest omtalte selskapene, altså bedriftene, okay. i Norge, og funnet ut at Norge, nei, unnskyld, at Vimonopolet var den 13. mest omtalte bedriften, med 8000 pressoppslag i løpet av et år, eller et eller annet sånt. Og da, under corona, hadde vi 13 000, så det er liksom... Det er ikke veldig mye mer nå, men så det er en stor, stor portefølje av oppslag da. Mm-hmm. 95% av det vi var best på faktisk var positiv og nøytral eh, omtale. 95% av de oppslagene var gode eller nøytrale, og da var det ingen andre som greide å matche. Det handler, jo, det, handler, det handler jo veldig mye om at vi har flinke folk i butikk. Vi, for vi tør å la folk av vår butikk uttale sig til eh, lokalpressen og til regionale aviser. Vi skal selvfølgelig ikke nødvendigvis ta politiske saker og riksmedier og den type ting. Det, det får administrerende direktør og oss andre på kjedekontoret ta seg av. Men det at vi tør å bruke folk av våre, også i media, eh, det er gull verdt. Det bare viser hvor flinke og oppegående folk vi har landet rundt. Ja. Tusenvis av oppslag håndterer de hvert år, og de gjør det selvstendig. Og det går helt strålende. Så det er liksom til alle andre bedriftsledere som lurer på hvordan, hvordan vinner Norge. Stol på folkene dine. Det er, ja. det er, det er rådet altså. Ja, det er Og det var mer, altså det var jo ja. vinn i seil, kan jo egentlig si det, at eh, også selvbetjening blev evaluert. Ja. Og det var jo en suksess, må man si. Ja. Kanskje ikke helt uventet. Har du noen tall eller annet? Var det ikke eh, opp? procent som företrakt självbetjäning ja. förhåll till diskbetjäning då. Var det någon som ville ha disk då tror du eller? Det är er väl alltid någon som syns det var bättre för. Hur många var reaktionärer då? Har du någon procentdel på det också? 10 procent. Ja. 80 10. Ja. Så där var det 10 stycken som inte brydde sig uansett. Och så var det 10 som kunde vi inte bara fått den disken då tillbaka. Ja. Men det er jo en hjemmesær, det er en bra hjemmesær det. Hvis du ja. vinner 80 prosent av landet, så har du så har du beredet grunden for suksess, altså. Ja, det, det er var bare... nok en riktig beslutning. Ja, det er ikke noe å lure på. 
Eh, også interessant at eh, det som da heter Statens Institut for Rusmiddelforskning, forkortet til SIRUS, eh, det har nå blitt en del av FHI, Folkehelse, Folkehelseinstituttet. De gjorde jo en evaluering av eh, nordmens alkoholkonsum, for det hadde jo skjedd enorme endringer i alkoholpolitikken disse årene. Mm. Vinmålpolet hadde jo åpnet 40, 50, 60 nye pol, ikke sant? Vi hadde fått selvbetjening, og det var jo av, avgiftsreduksjoner på, på brennvin. Alt dette har jo vi jo snakket om i de forrige episodene. Eh, på tross av det, så øker heldigvis ikke det totale alkoholkonsumet så veldig mye i Norge. Det var jo et stort poeng å få politikken, som jo ikke hadde en folkelig oppslutning, altså nå snakker vi om alkoholpolitikken. Eh, alkoholpolitikken var ikke støttet av noe folkelig flertall på 90-tallet. Så det var et stort problem for myndigheten at det var tilfellet. Eh, de måtte modernisere eh, alkoholpolitikken, og man fant jo da ut at de grepene som blev tatt gjorde jo at man man, eh, man hadde ikke lenger noe folkelig trøkk på, på å legge ned polio, for eksempel. Ikke sant? Og folk begynte etter hvert å, eh, ja, å støtte opp om norsk alkoholpolitikk. Alle de endringene vi, vi snakket om i sted, 5% økning i det totale konsumet, eh, riktig nok, det registrerte konsumet økte med 14%, men det blev da kompensert med nedgang for smuglersprit, hjemmebrent og så videre, ikke sant? Så at eh, politikerne var nok også ganske da fornøyd, for da hade man fått eh, en politik som nå ikke lenger var gjenstand for eh, folkelig misnøye, og, og heller ikke kritik, og da var det heller ikke noe eh, folkelig krav om att göra ting som kunne på en måte rive teppe under eh, under virksomheten, for å si det sånn. Så mye går i riktig vei. Ja, det er det. Pressen, pressen skriver positivt om oss. Ja. Folk, det alkoholpolitiske går i riktig vei. Ja. Kundemøte, service, alt er liksom... Får en sånn der... Det er akkurat som en sånn skrekkfilm. Når det er liksom... Du er ute så kjører bare på en vei, men med en gang så legger du på sånn skummel musik. Jeg får lyst til å legge på litt skummel musik her. Det er så idyll at man lurer på vad man skal göra og da finner man på att man skal benchmarke Vinmonopolets IT-kostnader opp mot apotek 1 og Maxbo, som liksom var någon sånne lignende kjeder. Altså, man, er vi dyre i drift da, når det gäller IT-kostnader? Og så fant man ut at nej det var man ikke. Men sånn, så idyllisk var det at vi kunne ta oss tid til å benchmarke IT-kostnadene mot andre faghandler. Det er, det er som du sier, Anne, det er, det er, det er så idyllisk at man, at man kan bli lullet in i en litt sånn sømdysende farlig, farlig virkelighetsforståelse. Nei, nei, vi skal ikke dra det for langt, men øh, øh, vi, vi begynte etter hvert også å jobbe med ny strategi. Det, det, var jo start, det begynte å nærme seg en ny strategiperiode. Mm. Vi åpnet jo butikker. Skal vi ta et lite Norge, Norge rundt her, eller? Jeg er veldig glad i det. Ja. Og du er eh, vår, jeg tror, hele landets eh, kommuneekspert. Så jeg synes du skal få æren av det. Jeg er veldig glad i å snakke om kommunen i hvert fall. Og vi åpner en herlig blanding av store og små butikker i 2004. Bodø City Nord, altså kjøpesenteret utenfor Bodø Centrum. En stor og viktig butikk den dag i dag. Jeg åpner i 2004. Det samme gjør Buskerud Storsenter i daværende Nedreiker, nå en del av Drammen. Også det er en veldig stor og viktig butikk. Båtsfjord. Det er også en veldig viktig butikk for oss oppe i Finnmark, men det er jo et ganske lite samfunn, rundt 3000 innbyggere, tror jeg. Okay. Stange, utenfor Hamar. Der kyllingen kommer fra. Der kyllingen kommer fra. Mm-hmm. Den nydelige jordbruksbygda Stange for Pol i, i 2004. Det samme gjør Lade, Lade i Trondheim. Lade ligger jo en del av Trondheim som nå utbygges med i rasende fart, og byen vokser veldig opp i nord der med Lade og Leangen og disse Ranheim og disse områdene her. Eh, og Lade er jo en av landets aller, aller største vinmonopol den dag i dag, og så var vel på topp tre, tror jeg, under koronaen, eller i hvert fall gått inn på topp tidlisten. Yes. Kjempestor butikk, som også da kommer så sent som i 2004. Verdalen, 
Lottobygda Verdal. Ja. Gammelt industritettsted har jeg lært. Levanger, vet du, byen rett sør, er jo ja. akademikerby, mens ah, ja. Verdalen er gammel industriby. Så der har du to veldig motstridende kulturer tett på hverandre. Veldig fascinerende. De får port så sent som i 2004, og Vinterbro utenfor, utenfor Oslo, på vei litt sånn sørover, Vinterbro-senteret, som ligger litt sånn inn i middel av nowhere, men hvor det er halvannen milliard i handel den dag i dag, for pol. Så det er sto, mye store og viktige butikker som kommer i 2004. Det er nesten rart at ikke de har kommet før, ja. når man ser på tallet nå i etterkant. Det tenker jeg også. Det tenker jeg om. Men du, Anne, altså, eh, vi jobbet med mye interessant her, og vi har vært gjennom en del av det nå for 2004, og så er det også et par ting som Knut Grøholt, strategen, altså, og for de som eventuelt hopper inn i denne episoden, altså Knut Grøholt var jo daværende eh, administrerende direktør i Vimmonopol, og han hadde jo vært eh, hjernen, mest hjernen bak eh, moderniseringen. Selvfølgelig ikke helt alene, men han hadde jo vært en helt avgjørende maktfaktor for å få til dette. Eh, han jobbet jo også med et par ting som han ikke lykkes med, ja. men som egentlig bare viser hvor god strateg han var, og jeg tenker at dette skal vi også nevne, ta, koste på oss å nevne før denne skrekkfilmmusikken din. Øker i volym. Øker i volym. Og da er det spesielt tre ting som, som vi vil trekke frem som var viktige grep han ville gjøre. Uh, og to av de ble ikke noe, og en av de ble noe. Ja, bra. Vi går i gang med det som ble stang ut, Ja. La oss gjøre det. Han ville rett og slett ha prøvesmaking i butik, Det man da kalte publikumsprøving i butik. Ja. Eh, smaksprøver. Ja, smaksprøver, rett og slett. <laughs> ja. Vet du hvorfor han ville ha det? Eh, for å ligne på det beste i utland, eller noe sånt. <laughs> ja, 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 helt klart. Og han sa det, det var, dette er jo helt vanlig i andre bransjer. Han sa, vi må jobbe for gode kunderelasjoner. Eh, og dessuten er det slik at butikkene våre, med alle de flinke folka våre, de merker jo en økende interesse fra kundene når det gjelder eh, information om varene. Mm. Og da tenkte man jo det at dette kunne også bidra til å skape god drikkekultur. Man måtte jo prøve å selge dette inn overfor våre eier, vet du, overfor Sosialdepartementet. Eh, og mange var redde for at dette her skulle bli oppfattet å være et salgsfremmende eh, tiltak. Ja, det skjønner jeg litt egentlig. Men man ja. hadde jo gode svar for hånden, og var, var, <laughs> det skulle ikke være smaksprøver når butikkene var åpne. Å oh, ja, så du skulle ikke gå i butikken og si smak på denne, er ikke den god? Ta den med deg hjem til fredagen. <laughs> det kunne ikke gå. Det kunne kun gå an å ha smaksprøvinger etter at butikken var stengt. For det skulle ikke være et, et, en smaksprøve som skulle gi et salg der og da. Det, sånn skulle det ikke være. Ja, så det er mer som en vinsmaking? Egentlig. En vinsmaking med, og selvfølgelig spytting, ikke sant? Det skulle ikke være noen man driver og svelger og sånn. Nei, så det måtte nei. være spytting i bøtter eller vask, da, ikke sant? Eh, eh, og så skrev man også i et brev til Sosialdepartementet da, i 2003-2004 for man jobbet jo lenge med denne gode drikkekulturprosjektet sitt som jo redegjorde veldig grundig for det. jeg tror det var i forrige episode mm. eh, med den kampanjen som gikk skjeis og alt dette her sånn det, altså dette med god, god drikkekultur var jo noe man jobbet veldig intenst med lenge mm. men så liksom, det, det var jo noe av det som falt litt på steingrunnen da tenker jeg men, men uansett, altså, man skrev jo da til Sosialdepartementet at selve prøvingen bør fokusere fokusere på at man raskt ødelegger evnen til å oppfatte produkt, produktenes smaksmessige verdi hvis alkoholintaket er for høyt. Yeah. Så man mente jo helt genuint det at altså, dette skulle være kompetanse gitt til kundene, altså kompetansebygging hos kundene, for at man skulle verdsette smak og produktenes kalde sensoriske kvalitet mm. fremfor uh, rusvirkningen som alkohol har skaper, ikke sant? Ja, så det var ja. mer som en slags opplæring eller undervisning. Og det har ja. vi jo fått senere. Ja, det har vi fått senere. Vi har jo fått kundekurs, som vi kaller det nå da. Ja, kundekurs, ja. 
Absolut. Uh, man sa det till departementet att alkohol i stora mängder slöver smak och luktsans och uh, att uh, ja, uh, at därför var väldigt viktigt på något och och framhäva det, det önologiska det, det smaksmässiga er, som du säger. Mm-hmm. Detta var stång ut i 2004. Det blev det inte i Gröholts regeringstid men vi har fått som du säger kundekurs har vi fått senare. Och det är er spytting eh, som gäller då. Ja, men det är er väl så sent som detta tar jag inte helt på huset men det är er sånt 2016 2017 och sånt nå. Det var under Kai Henriksen sin periode så Där har vi 2014 2015 ja. och sånt nå. men det kommer vi tillbaka till mm. en senare episode. Eh, bra. Ja, så det blev det inte nog av eller det blev kom på ett senare tidspunkt. Ja. Men en annan ting som också har varit en liksom het potet det är er ju då så taxfri salge. Ja. Att Vinmonopol önskar att vara de som sålde drycken på taxfri. Ja. ja. Det är er riktigt. Bara en kort liten ting på detta med det är er väl inte smakspröver i butik eh, nå. Det är er kundekurs som du säger men i externa lokaler. Ja, det är er sant. Ja. Det är er en viktig skillnad. Ja, väldigt viktig skillnad så mm. det smakspröver i butik har vi fortsatt inte men det blir externa kundekurs då. Mm. Men så Anne, så är er vi tillbaka till taxfri som ja. du säger. <laughs> För det han gör som du säger Han tar jo kontakt med selve sosialen, den daværende socialminister Dagfinn Høybråten. Og han er i dette tilfellet grøholdt. Ja, han er grøholdt. Det er bra du, det er bra du dekoder mitraløsene her. Det er veldig bra. Grøholdt sier jo da til Høybråten at dette salget på flyplassene, det bør vinmonopolet ta. Fordi at det blir taxfin for stor, så kan det kanskje bidra til å undergrave vinmonopolets position ekonomisk kanske men kanske också som alkoholpolitisk ikke sant det blir väldigt rart att köra två hester eh, eh, hvis det skulle utveckla sig väldigt i, I detta taxfrisalget det har man hela tiden och detta kommer lite an på politisk ståsted hvor man vad man mener någon mener att detta är er grejt andra mener att detta ikke är er grejt så det såpass såpass ärligt må vi være, ikke sant mm. Men i den daværende blå-gule regeringen, eh, hvor altså Bonnevik var statsminister, så hvis ikke jeg husker helt feil, så var det jo en finansminister fra Høyre, nemlig Per Kristian Foss. Eh, og han har, jo, han har jo ansvar for inntektene, og han vil ikke, han vil ikke begynne å rote til finansieringsmodellen av flyplassene. Så han sa nej. Og det kan jo også ha vært ideologiske føringer også. Vi skal ha full respekt for at Høyre på en måte... Eh, personer som tillhör högre i norsk politik menar att det är er fel att staten har för mycket på mode och orden på detta, ikke sant? Men det er måste som att det är er en finansminister som säger nej. Det kan du se. Si. Jag syns det er liksom, men kanske jag bara manglar lite insikt i hur den där fungerar. Det kan du se si. samtidigt så har vi jo fått demonstrerat nu under pandemin, ikke sant, att vad skedde med Vimoport salg när när pandemin var där och det var full stopp i gränshandeln och taxfri. For så vidt også delvis i restaurantsalget. Altså, vi tjente stortalslov cirka, altså staten fikk cirka 5 milliarder ekstra eh, i avgiftsinntekter eh, fra Vimålpolet, mm. eh, som følge av at vi hade mer eller mindre alt salg av vin og brennvin da, under, under koronaen per år. Ja, man kan jo finansiere noen flyplasser ja. med det også. Så er det, det, det kan man, og så er det selvfølgelig, også, alt dette er ikke taxfri selvfølgelig, og det er også sånn at eh, det är er också det är er också intäkter till till flygselskapen alltså till till flygplatserna och till Avinor från existerande taxfrisalg så det är er inte så att staten får 5 miljoner nej ursäkta 5 miljarder mer att rutta med du måste träcka fram också inte sant för det är er allredig intäkter på dagssystem men men att att man detta är er ett regnskap detta är er tal detta kan säkert vara kontroversiellt i någon lyttersöre men alltså det detta är er dokumenterat 
med regnestykke fra Finansdepartementet den dag i dag, at uh, staten vil tjene mer penge på om, man, uh, om, om vinmonopolet har dette salget, da. eller om man lægger ned taxforordningen, ikke sant? Så at det ikke for at blive for politisk, men dette, dette er ren deskriptiv information fra et uh, fra en rapport uh, signeret uh, Finansdepartementet for nogle år tilbage, bare bar så det er sagt. Nettopp. Men i hvert fall, Per-Kristian Foss sier nei. Ja, han gjorde det, og, og da var jo også taxisalget mye lavere på landets flyplasser, sikkert også i, I fergebransjen. Vi vet jo mindre om uh, fergenes salg av taxer enn av, av flyplassene. De rapporterer ikke på samme måte, men i hvert fall, uh, vi har det med, for det viser jo hvilken betydelig strateg Grøholt var. Han så hva man trengte å gjøre, og så var det ikke alt han fikk det til, men uh, uh, han var i hvert fall på ballen der også. Så var det jo da, vi burde jo skjelt litt til Sverige i 2003-2004, for da hadde de en korruptionsskandal i Sverige. Eh, kan... Og den var ikke så liten. Nej, den var ganske svær. <laughs> den var ganske svær. Jeg skal love at jeg satt ganske mange dager I, og håndterte presse da det pågikk som verst i Sverige. Fordi at uh, den var ikke da, det blev ikke noen forgreninger til Norge, vi hadde jo ikke noen informasjon om noen korruption i Norge, men en rekke svenske butikksjefer, og der var jo ting satt veldig i system. Eh, vi har jo tullet tidligere med at svenskene er så flinke på byråkrati, at alt er, og det er ordning og reda i Sverige, ikke sant? Og jammen var de ganske flinke til å rigge til et korrupt system også, for å si det sånn. <laughs> ja, du ler da, jeg skal, vi skal ikke snakke svenskene ned nå, men uh, det hadde de jammen greid, og, og det var jo så mange som uh, 70-90 butikksjefer som var mistenkt for Eh, korruption. Och där var man hade man fick ju sån så där var det ju vingrossister då, ikvant vinimportörer som som gav bonuspoäng, ikvant du hade sånt eh, ja, poängsystem. Det var ett system. Ja ja. Och eh, det, det finns en väldigt god podcast svensk P3 tror jag det. Mm. Som är er liksom tillsvarande NRK:s hela historien, hvis ja. någon kände den, som handlar om den korruptionssaken och det är er ganska intressant att höra hur i scenesatte var och alltså ja. det var någon som hade ett helt kökken som var inredda med med ting de hade fått som gaver då och det hade varit mycket utlandsresor och de hade dratt till Barcelona festet och liksom det hade varit ja. mycket och det var pengebunker i konflikter och det var ja det var rätt och slett god gammaldags korruption hörs som en film detta <laughs> Og det burde vært et skremmeskudd for oss, for det er jo et lite fempek om hva som skal komme hos oss bare et par år senere, men dog i en annen fortapning. Og det var det jo også, vi skrev mye om det, og Knut Gråholt, jeg er bladig gamle apropos, altså vår internavis fra den tiden, og Knut Gråholt har jo mange ledere om dette her. Han adresserer jo etikk, og han adresserer jo eh, antikorrupsjonstiltak og den type ting, men så er det liksom akkurat som at i strømmen av alt dette andre, i strømmen av alle disse tingene vi jobber med, da, ikke sant, nytt butikkdatasystem, og nytt intranett, og alle evalueringene, og on-target som hjelper oss med kundehåndtering, og alt dette her, ikke sant? Så er det liksom, det, det drukner. Det er liksom, det er litt kjedelig. Det er liksom, det å liksom snakke om preventive etiske tiltak, liksom, det, det faller litt på stengrunn. I en sånn idyll. Ja, det gjør det. Men det er klart også, Presse Norge hadde jo også dette i ryggen. Ja, ja. Oh ja, det skal jeg love. Når det som skulle skje, skjer. <laughs> Men før bomben smeller an det, vi må jo også snakke om spesialpole på Briskeby. Ja, la oss ta et bitte lite sidespor inn til Briskebyby. Ja. For det, det kommer jo spesialpol der i 2005. Ja, det er helt riktig. Og det er, faktisk så begynner jeg på Briskeby i januar 2006, og da er det akkurat åpnet som spesialpol. Ja. Det var jo en del av strategisk plan, uh, dette her, mm. uh, og det, uh, det skulle jo da være, man, som en del av strategisk plan så skulle man differensiere uh, butikkstrukturen uh, rundt omkring i landet. Det skulle være minipol i, I distriktene, 
Og så skulle det da være specialpol i byen, ikke sant? Og det første polet da, specialpolet legges jo til Briskeby. Og det er jo, det vet vi nå i ettertid, det viser sig å være vintrendenes epicenter i Norge. Ja. Men det tror jeg ikke de visste da. Og det har vi spurt Gryholt om. Ja. Eh, visste du at det var epicenteret? Og nej, det gjorde han ikke. Så der har de haft utrolig god in- intuition. Ja. De har selvfølgelig haft uh, analytisk insikt, men de har haft lidt flak så. De har nok haft, de har nok ikke kendt hvor spot on det var. Men de traf klokkerent. De gjorde det. <laughs> men de brugte jo selvfølgelig. Eh, de havde jo information, som de havde markedsanalyser, og de ja. havde jo Eh, liksom salgstal selvfølgelig ja, ja. Som er, det er jo også i salgstallet at du har sett dette mønstret i etterkant helt klart, og de trendene er så langsomme at de bruker jo mange år på å bevege seg ut i landet så da må man jo studere lange tidsserier du må helst ta det egentlig over 20 år før du begynner å se noe skikkelig, ikke sant? men, men de, de, de så på dette her uansett og så kontaktet de MMI som står for da Markets- og Mediainstituttet Nu er det fusjonert inn og har blitt en del av Ipsos, tror jeg, eller noe sånt nå. Altså, mm. Det har vært så mye fusjoner i den delen av, eller I, I den bransjen, men uansett MMI, som jo er, en, er et pust av det gamle Norge, for å si det sånn. De hadde da intervjuet masse kunder, vinjournalister og Polets egne ansatte, og så hadde de da funnet ut at denne spesialbutikken, den måtte legges på Briskeby. Fordi eh, kundene er sånn, de brukte jo veldig mye penger på vin, det visste man. Mm. Eh, de ville også kjøpe vin til lagring, ja. det visste man. Eh, vet du noe mer om disse kundene på Briskeby, Anne, som gjorde, gjorde at de skilte sig fra, fra den gemene hop landet rundt? Ja, altså, jeg, jeg kjenner de jo fra å møte de daglig i flere år, så jeg, jeg kjenner mig jo igjen av den beskrivelsen at de ville spesielt ta fransk og italiensk vin. Ja, de var opptatt av klassiske områder. Ja. Kom de bare deisen inn i butikken og ville ha råd, eller hadde de bestemt sig på forhånd, eller hvordan var det? Eh, det var litt både og, faktisk, men veldig mange hadde bestemt ganske mye på forhånd. Okay. At du hadde liksom en idé om at jeg skal ha en ja. Bordeaux. Krevende kunder, eller? Ja, brukte mye tid, og jeg mener jo at vi fikk ekstra timer, fordi vi hadde kunder som, som brukte lengre tid på den der avklaringen og konsultationen, ja. så vi trengte flere folk, rett og slett. Ja, men det stemmer helt med det jeg har lest mig opp i, I strategidokumentene for denne butikken, for der står det jo at kundebehandling skulle være viktigere enn effektiv drift. For der, her hadde man en kundegruppe som man vet er veldig tonangivende, og som man vet eh, krever mye. Mm. Eh, og det er ikke noe galt i det å være en kunde som kräver mycket. Det kan vara det är er väldigt spännande kunder och det är er väldigt uh, morsomma kunder att jobba med. Ja, och där kunde vi kan lära mycket av, ikvant. De är er långt fram i skolan. Det var väldigt inspirerande att gå på jobb där. Så kul. Ja, det jag måste säga si, det var och så var det ett väldigt gott miljö bland de anställda. Det var väldigt ja, flinke folk. Ja. Så vi lärde mycket av varandra. Ja. Lärde väldigt mycket av jobbet där. Mycket organisation eller? Väldigt mycket organisation och väldigt mycket Altså man måtte ha, altså alt kan jo være årgangsvin på en måte, ja. men man måtte ha orden på årgangen sin, man måtte ha kunskapen om hva, hva det med årgangen som gjorde at man burde velge det foran til det noe annet. Okay. Ja. Så det å ta en, en sånn, altså du, du kunne ikke feike det for å si det sånn, man, måtte, man kunne ikke ta en sånn, en... en En snarvei? Nej, vi hade ett litet bibliotek ute i butiklokalen så vi kunde slå upp alltså när vi när det blev för vanskligt då. Ja, kul. Det var kul. Kompetenta anställda säger du? Mm. Eh, vad så typ av kompetens måste det ha då? Eh, alltså det var 
väldigt flinke vinfolk ja. som har gärna upplärt genom vinmonopolets egna ordningar och i tillägg gått en extra mila på fritid. Ja. Och så var det mycket restaurangfolk som hade jobbat mycket med som detta med mat och vin. Ja, Min som kom rätt från restaurang. Det jeg var ju en av de bland annat som Var hade du jobbat i restaurangbranschen? Jag kom rätt från Campen Bistro. Oj, kul. Ja, det är er kul det. Ja, det är er lite kul. Det er, der har de morsomme møbler, ingen er like, og så har de da ja. en utrolig god meny. Ja, det er sant. Ja. Jeg liker det her. Jeg liker det, altså. Det er lave skuldre. Hva med serviceinnstillingen da? Var det noen sånn ekstra, ekstra poeng på det, eller? Ja, det, men det var så mye, og det var så mye restaurant for godt, at det var noen ganger at jeg faktisk kunden kom og skulle tipse. Nej, nej, er det sånn? Ja, og da ble det litt sånn. Hva gjorde du det da? vi kunne jo ikke ta imot det. Kunne ikke gå til noe veldedet heller, da? Nei, jeg, jeg lurer på om ett tillfälle för det var jag som där var direkt från restaurangbranschen som inte hade helt i skillelinjen inne som lade i en sån felles pott eller någon lunch eller sånt men det blev till ett barn då det det blev slått ner på vi uppfordrat att heller köpa någon han är lik Oslo sälleren på ut. Det, ja, det, det, det er jo det interessante at vi må begynner å tipse i folk av vår butikk, det har jeg aldri hørt om, men da har dere virkelig truffet med servicen da, det skal dere... Ja, det var et bra lag. Ja, det var et bra lag. Ja. Og nå er det jo fremdeles spesialpol i Pole, men den er blitt flyttet i mange omganger, så nå ligger jo spesialpolet på Akerbrygge. Ja. Og det er jo, den gikk jo etter hvert til, den gikk vel, var det en sving om Vika? Vika. Ja, og så gikk den ned til Akebrygge. Yes. Og er vel en av de råeste vinbutikkene i verden. Altså, vi, vi snakker vel om en 3-4 tusen produkter fysisk i butikk, og det er ikke mange steder i verden hvor det matcher det, altså. Nej, og som du får samlet de der ettertrakt av vinene er på et sted. Ja. Det er jo noe med det også. Ja. Det er jo sånn at det er noen sånne vininteresserte som begynner å klage over at det er for lett tilgjengelig. Så derfor så blir det så mange, det blir så store køer. Det er så mange som skal ha tak i det, for alle vet hvor du skal henvende. Ja, okay. Det er jo der, ikke sant? Ja, ja, ja. Mens i utlandet så må du liksom oppsøke hvilken butikker er det som har det ene, så da blir køen spredt litt utover. Vi har blitt for gode på kundeoppdeling. Ja, jeg synes det var en morsom kommentar, jeg ikke har hørt før. Men i hvert fall tilbake igjen da i 2004, da Briske vi kom 1500 produkter i i butikken, som da var mye, mm. men som nå er, er i underkant av et vanlig bypool har. Et vanlig bypool har jo cirka 2000 produkter i hyllene fra 1800 til 2200, noe sånt nå. Vet jeg. Mm. Så vet jeg det også at dynamikk i denne, altså i Briskevipolet, var dynamikk i varesortimentet, altså utskiftning, var ansett som viktigere enn at man hadde veldig mye vare med i gang. Ja. Eller samtidig. At det at det skjer nu, det er viktig. Mm. Ja, dynamikk er viktig. Absolutt. Ja. Og så var det da selvfølgelig, som du sa, du sa det vel i stedet, men altså helt spesielle viner var det viktig å ha, og selvfølgelig også dyre viner. Ja. Ja. Så dette her er jo for de spesielt interesserte. Ja. Uh, vininteresserte har jo alltid stilt helt spesielle krav til vinmonopolet, og det er jo gjerne tonangivende, ressurssterke kunder, uh, som selvfølgelig kan være ganske høylytte uh, mm. i pressen. Det kan jo også være pressefolk, ikke sant? Så det, det, det er jo på en måte... Det er jo en kundegruppe, og jeg husker tilbake, for jeg jobbet jo i Pol på den tiden, jeg husker at det var mye skriverier om at det var for dårlig tilbud av vine med støv, som man kalte det. Ja. ja, ja. Så, så det, det, vi, vi skal jo alltid jakte gode kundeopplevelser og gi kundene gode, gode service, og dette var en del av dette her, altså en del av strategisk plan. Og så ja. trenger man ikke å ha dette tilbudet i hele landet, for det er dyrt, men, og det er, ikke, det er ikke etterspørsel etter dyre viner overalt i, I landet, men det er, viktig, det er viktig at det er, og at det finnes, og at det på, sånn sett på en måte er en rettferdighet i at det er åpent for alle da. 
Ja, ja, men du, vi vi måste dvela länge. Vi måste i gang med krutte. Ja, vi måste. 2005 vi måste tänka lite tidsson. Vi du tänka lite tidsson när vi börjar på det. Ja, jag syns ju. Jag har lust till att börja med det liksom sladda stoffet. Jag har lust att börja med kongestoffet. Ja. För Prince Charles har ja. gifta sig med Camilla Parker Bowles. Det är sked i 2005. Det gör det. Ja, ja. Det synes jeg er interessant. Det er veldig interessant. <laughs> det er ikke synes det. Det er sånn som jeg var opptatt av da. Lance Armstrong vinner sitt syvende Tour de France på rad. Og når noen vinner Tour de France syv år på rad, da bør det ringe en velle. Det var også et frampek. <laughs> Og da sikter jeg til at han senere blir tatt for doping, da, for, ja. for litterne som ikke vet det. IRA, Irish Republican Army, hvis jeg ikke husker helt feil, annonserte at deres vepnede kamp var over at de nå skulle legge ned våpen og at de skulle ødelegges. Så det var jo det var en terrororganisasjon som jo hadde på en måte drevet av Europa, i hvert fall Storbritannien til vanvidd da, på 70-80-tallet. Ja. De, de var jo history. Det er jo helt uvirkelig det også. Ja. Det er sånn at man tenker at alle problemer kommer bare til å forsvinne når sånne ting skjer. Ja. Det er ikke litt som håp om at alt kan gå bort. Men så tar vi sånn, litt etter som man ser det, Kanskje et lite skritt bakover med at den liberale Gunnar Stålsett, som var da biskop i Oslo, ja. blir eh, erstattet, eller han går av, og eh, Ole Kristian Kvarme blir utnevnt som ny biskop. Han hadde jo, som det var litt kontroverser det da. Ja, det blev det, for at han hadde jo et litt mer historisk eller patriarkalsk syn på homofili. Han ville vel ikke ansette prester som hade ett öppet homofilt eh, Ja, det var nog lite det var nog lite trångt där ja, som jag husker det då. Ja, Men där är er vi ju olika. Det är er vi så det må jo, det är er sån vi är. Er. Eh, så kan vi bara få morrorskyl också nämna att Stavanger fick ju sitt universitet i 2005. Eh, det var det femte i Norge eh, då efter att Stavanger fick sitt universitet så har vi faktiskt fått fem nya universitet i Norge. Så det har gått in inflation i universiteten och Kristiansand fick universitet. Och så har fått med Nors- Norges miljö och biovetenskapliga universitet og i Bode så kommer ja. Nord universitetet. Kongsberg har fått sitt universitet och jammen har vi ikke fått ett universitet till i Oslo med Oslomet. Storby universitetet. Tänk det. Det är er lite frekt. 10 universiteter har vi nå landet runt men bara fem i 2005 så det här är er det verkligen något som har utvecklats sig de sista <laughs> siste 17 årene. Og ja. så da, eh, vi har jo snakket om frempek her, eh, Anne, men eh, det er allerede i 2005 så er det mye vær da. Det måles rekordsterk vind langs kysten i Rogaland på Møre og Romsdal. En orkan allerede så tidlig som i august. Eh, og omtrent helt samtidig. Det viser jo at liksom, verden henger sammen, henger sammen, eller alt henger sammen med alt som Gro sa det, så flott. Fordi at ja, 30. august samme år, altså orkanen Katarina, som jo husker, forårsaker enorme ødeleggelser i New Orleans. Mm. Eh, og det er mange, mange, alt for mange mennesker som døde i den katastrofen. Mm. Vannet bare flommet inn, og jeg husker Sean Penn, blant annet den kjente skuespilleren, dro dit for å, for å, for å måtte hjelpe til med nødarbeid. Og her, sånn, her demonstrerer kanskje George Bush, da, som hadde vunnet valget, ikke sant? Var gjennomvalgt. Han demonstrerer. Han er litt sånn sein på gasspedalen og er ikke der og gir omsorg og støtte til innbyggerne sine. Og det er mange som mener at der akkurat for republikanerne, de ble ikke eh, gjennomvalgt. Skal det sies at de fikk jo ganske mye å ta opp kampen med da når Obama kom etter hvert, ikke sant? Umulig å se den mannen, en av de flotte, flotteste, flotteste menneskene jeg vet om, hvertfall. Men uansett, det blåser opp til storm. Det er derfor vi har det med. Nettopp, det blåser opp til storm. Ja, det gjør det. Og det vi skal snakke om nu, 
er det som vi eh, kallar ekjorsaken. Ja. Det är er kanske det största traumet i vår moderna vinmonopolhistoria. I vart fall efter delningen i 95, ja, helt klart. I vart fall efter delningen i 95, det är er sant, det är er viktigt. Och det är er något som framdeles er litt sårt. Det er, en, det er et arre der som fremdeles er åpen, og det er mange, i hvert fall i Polen, som har sterke følelser rundt det fremdeles. Kanskje noen ikke har det. Og så er det kanskje mange som ikke er ansatt i Polen, som uh, ikke har noe forhold til dette i det hele tatt. Ja, og det skal vi ha respekt for. Uh, og så skal vi prøve å på en måte ikke bli for partiske her, men uh, det å late som at ekursaken ikke finnes, det blir jo helt feil. <laughs> vi, må snakke feil. Om, vi må snakke om den. Ja, 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 ja. Og vi har en kronologi her. Vi det, må gjennom den. Dette er drama. Det er en gresk tragedie. Det er tre akter. Ja. Og, Fase en da. Ja. Eller skal vi kalle det akt? Kan vi kalle det akt en? Ja, ja, det er det. Første akt. Ah, det er så, du er så poetisk, det er bra. <laughs> La oss kjøre det poetisk, Anne. Og, og første akt kaller vi pressestorm. Ja, det var en pressestorm, altså. Eh, vi får et lite frampek her. Den 19. januar 2005 så er det noen tidligere butikksjefer i Østfold som kontakter ledelsen og sier at de har blitt kontaktet av pressen lokalt, eller de har fått noen henvendelser om at noe er i ære. Ja. ja. Eh, det er da påstander om korruption om uønsket påvirkning. Og her, nå har vi jo da frist i minne at det har varit en svær brudulje i ja. Sverige. Ja. Så det er jo ikke helt utenkelig at Nei. noen norske journalister vil begynne å grave og se om de kan finne noe lignende i Norge. De jakter. Og Vimolopolet ligger jo på omdømmetoppen, og vi har plutselig gått fra å være veldig upopulære til å bli veldig populære. Vi er jo i ferd med å cashe inn våre første omdømmepriser, ikke sant? Så vi er jo ikke lenger nede i grauten av, av suppebedrifter. Vi er jo på toppen, vi er på pallplass. Ja, ja. dette er jo en premie, altså det er jo en skuddpremie, tenker jeg. Det blir jo litt sånn. Uh, og det jakter i flakt, det skal vi komme tilbake til. Men jeg husker at vi fikk en telefax, for vi er tilbake igjen. Det er liksom et sånt pust av gamle dager her også da. Ja. Men vi fikk jo en telefax, det blev jo faxet en 30 sider med denne pressepakken, eller man kaller det gjerne drittpakke da, ikke sant? Det var jo skrudd sammen av uh, en fyr som heter Svein Lindin. Han jobbet jo da i uh, Ekjord, som var den daværende største... Uh, Eh, vineportøren til Vimonopolis, det var store, store forhold. Han hadde blitt sparket av Ekur, eh, av importbedriften. Han fikk, eh, han fikk senere mail i en rettssak, bare så det jeg har sagt, altså, men han var rasende for at han hadde mistet jobben sin. På uriktig grunnlag. Eh, på uriktig mm. Så han hadde da samlet sammen det han mente var information, som kunne på en måte bevise at han hadde rett, og at uh, her foregikk det ting som ikke var bra. Eh, og så hadde han sendt dette her til Dagblad Vega og til mange andre medier i, I landet, og de trykket jo dette begjærlig. Mm. For han mente da å kunne dokumentere at her foregikk det da uheldig påvirkning av polansatte, eller da smøring, ikke sant, korruption. Det var påstandene. Ok, hva, hvordan var det du, du tog imot denne telefaksen, eller? Jeg gjorde faktisk det. Jeg var på jobb den dagen. Det skulle være en litt sånn festmiddag i kantinen. Det var, det kan ha vært noe sånn... Jeg husker ikke helt hva som var. Mulig at det var besök fra departementet, sosialdepartementet, spiser sånne, jo, men spiser ja, en middag, ja, ja. liksom. Så jeg husker grøt var opptatt av å representere Vilmonopolet I, I i kantina. Ja, for det er jo en sånn dag da man er litt sånn på tuppa og har pyntet seg, eller sånn. Ikke sant? Og jeg husker at jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle ikke være med på den middagen, fordi at jeg var litt snufsete, så jeg ville ikke sitte og smitte folk. Så jeg var oppe i etasjen over, og så tikket jeg av denne faxen inn. Og da husker jeg, jeg gikk ned til grøt med den faxen, og så sa jeg at du har 
tikler inn og greier. <laughs> Dette ser ikke helt bra ut, skal vi gjøre noe med det? Da husker jeg bare at han, han tok litt lett på det. Ja. <laughs> og da fikk jeg litt sånn Titanic-vib, for liksom, det var akkurat ja. sånn at pianistene satt og spilte i hjørnet mens skuta holdt på å gå på grunn. Liksom. Og nå, nå går denne skreksmusikk-lyden opp i, I styrke her, kjenner jeg. Vi ringte jo til Gelmøden Kise, som var det byrået vi samarbeidet med på den tiden, og de, der var det jo Red Alert med en gang. De skjønte, okay. ja, ja, de skjønte at dette var kjempefarlig. Uh, og jeg husker jeg fikk en streng... Var det samme dag? Ja, samme dag, samme kveld. Og vi jobbet jo langt utover kvelden, for vi, vi, skjønte, at, ja, altså, vi skjønte at dette kom til å treffe... Uh, potensialet for at det treffer bredt uh, er stort. Men vi ante jo ikke omfanget allerede dagen etter, for da vi våknet opp. Uh, og da, da husker jeg det at uh, da bodde jeg på Torshav, og da gikk jeg ned forbi kioskene på Grynleka på vei til jobb. Eller sikret kanskje litt eller sånt noe. Uh, og da husker jeg, da, jeg når jeg kom til Grynleka på Olof Frysplass, så så jeg forskjellene på VG og Dagblad. Og begge to hade vinmonopolet med krigstyper på forsida. Och jag hände ett försidne till det här idag. Vad det? Alltså det är er alltså där 21 januar. Januar och det det fick den faxen. En fredag. En fredag. Alltså rätt in i helgen där. Men och det fick den faxen på kvällen på torsdag. På torsdagen och så är detta försidan. Ja. Någon timme senare. Dagen efter. Alla dagar. 10 polschefer granskes etter smøreturer. Vinimportør avslørt. Jep, det var da VG og Dagblad eh, skriver polsjefer mottok smøring og alle da som går in i nasjonalbibliotek eller uh, vad det måtte være å finne disse uh, sidene vil jo se det at vi er først, første sideoppslaget denne dagen i landets to største tabloidaviser. Ah. Det var Så, ikke noe gøy. Da, ja. Og da, da ringer også dagen efter. Efter at, etter at gjestene hadde gått hjem fra kantinen for å si det sånn, så våkner jo også eh, alle i Vimonopolet, for det, dette er et mareritt dette er et mareritt eh, på høylysdag i langsom film altså oh, dette er guffunt ja. eh, og vi var nødt til å ta grep, så allerede den dagen altså fredag den 21. januar 2005 allerede da blir jo ti ansatte fritatt for arbeidsplikt, de blir ikke sparket de blir ikke degradert, men de blir fritatt for arbeidsplikt ja, bare hold deg hjemme litt ja. men du Det er ikke helt skjønne. Hvorfor står det at ti polsjefer granskes? Er det satt i gang noen granskning, eller er det pressen som gransker dem? Det ble jo ganske rask gransking, for her skal det ene ta det andre, og det er klart at her må man, her må man reagere raskt. Så det blev jo raskt en granskning, for allerede dagen etter, så, altså lørdag den 22. så... Eh, så er det jo Erling Grimstad er jo da hyret inn som, eh, som eh, gransker mm. men før vi kommer dit ja. bare nevne det fra Anne ja. de, dette, dette var altså når, når både Dagblad og VG har saken så høyt oppe på forsida når vi har er hovedoppslag i begge de to tabloide riksavisene mm. eh, da ringte jo alt som var av regionalpresse og lokalpresse de ringte jo rundt i butikksjefene våre ikke sant? for att høre, er det her? Er det, er det disse som ti som er på en måte fritatt for arbeidsplikt inntil videre? Og det var jo en del, altså det er jo sånn et syke, normalt sykefravær ligger jo på en 7-8 prosent, ikke sant? Sånn at, ja. Jo, men det var en del som noen hadde knekt beinet fordi de hadde falt i skibakken, ikke sant? Og andre hadde influensa, det er helt naturligt da. Og da blir det jo massevis av spekulationer knyttet til disse menneskene. Så det var jo så mange mennesker som hadde det ganske vondt og jævlig. De hadde det jo, de, de var jo sykemeldt av helt naturlige årsaker og så spekulerte man da i lokalpressen på det var de som hade varit korrupta då. För de ti som blev fritatt arbetsplikt, ja. det handlar ju om vad Svein Lindin hade skrivit i den ja. drittpakka. Ja. Mm. Eh, det är er helt riktigt. Eh, det var navngitt dem. 
personer som internt så blev det det men externt det var ju dessa dessa namnen blev ju inte inte på något kringkastet nationalt eller lokalt mm. men lokalt så kunde du komma pressuppslag om att polschefen är er, polschefen där och där är er på något är er sjukmält och det kan man se det i sammanhang med liksom påståenden om om smöring om korruption shit så dramatisk men, men, men på huvudkontoren som där låg ja. i Dronningmodsgatan Hva skjer der? Det, det skal jeg love deg. vi blir vi fysisk beleiret. Digre varebiler, altså pressebiler, hvor de har studio, hvor de kan sende live, ikke sant? Bare kjører opp på fortauet. Det er bredt fortau der. De som også Dronning Måtsgate 1, der hvor Koko Vika lå i gamle dager, er svært bredt fortau, så da får du plass til mange biler, for å si det sånn. Det er rett ved Nasjonalmuseet, rett bak Nasjonalmuseet, for de som er interessert i å se åstedet. Det brede fortau er der fortsatt, med digre bedd den dag i dag. Det er Stein Erik Hagen som er i bygget bak noe, så han har fått digre flotte bedd der, med blåster. Ja. En liten digresjon der. Uansett, der, ble det, der stod det 20, 30, 40 journalister, og de stod liksom og ventet på at vi skulle komme ut med budskap omtrent hver time da. Så det var jo, liksom, det var jo, det var jo nesten direkte sendinger altså, fra, fra Dronning Målsgate, oh, fra kjeldkontoret vårt. Hva foregår, for hva var din rolle da? Du var jo... Litt mer tilbaketrukket, heldigvis. Jeg du var ikke pressesjef da? Nei, det var ikke det. Det var en annen informasjonssjef som på en måte tok mye av støyten da, og så var det selvfølgelig kommunikasjonsleder over deren, og så var det selvfølgelig markstyrektør, ikke sant, og det var Knut Grål selv da. Og Knut Grål var jo veldig sportig, han tok jo mye av denne pressen selv, og, og det var da krevende, ikke sant, for han, han, var, han var ganske god i pressen, men han var jo han var ikke veldig trenet i det, så det er klart at, og han, han sitter jo da og skal liksom styre en hel bedrift gjennom en krisesituasjon, og det da å håndtere pressen også oppi det hele, det begynner å bli mye, altså. Mm. Men han greide det ganske bra, mm. synes jeg, det må jeg bare si. Uh, uansett, uh, det var jo slik at uh, alle, alle journalistene, de stod jo foran hovedinngangen da. Mm. Heldigvis så hadde bygget tre utganger. Mm. <laughs> det var en bakutgang som de ikke greide å regne seg frem til, og heldigvis så var det også en garasjeinngang. Ja, så vi hade to. Vi hade vi var som Reven. Reven Gråt levde upp sitt till sitt namn där. Ja, det gör det. I hvert fall då så vi måste någon gång bruka bakutgångarna sån var det. 22 januari, hvis ikke jeg husker helt fel så var det en lördag, men i hvert fall eh, raskt bak på detta här så blir jag Erling Grimstad då, tidigare ökokrimchef, blev jag då engagerad som efterforskare. Okej, okay, så du var ikke en små gutt som blev hämtad in. Nej, han var liksom Norges mest kända efterforskare på detta fackfältet. Det var Och det var Vinmonopol som hämtade in han. Extern ja. efterforskare, extern gransker för att tilføre processen mest mulig legitimitet. For dette skjønte jo ledelsen og Grøholt og styret, at det var veldig, nå var det på en måte tilliten vår som stod på spill. Da kunne ikke boken sitte og passe havresekken. Her måtte vi på en måte, her måtte alle steiner snus. Ja, men det blev ikke noe politianmeldelse. Man hentet inn en egen grønnskør. Ja, nej, det var ikke ja. noen grunn til å politianmelde foreløpig. Nei. Det man fant ut ganske raskt var at fem-seks ansatte hadde vært på Hanke en gang årlig med følge for å spise noe mat og, og drikke noe vin, sammen med da Ekjord, at dette var en praksis som var avviklet i 2002 2003 alltså efter disse murtarna alltså korruptionsskandalen i Sverige ikke sant? så då skönte man ju att den praxisen mm. var dum och att den inte kunde försvaras så man hade avviklet den praxisen men det hade skett och detta fantes det både film och bilder av. Mm. så var det någon flasker med brännvin och likör som hade blivit satt in i någon butiker till julebordet men det var ingen som hade på något sätt begunstigat sig privat på detta här alltså ingen som hade tagit med sig och bara från Ekeberg igen men det hade blivit satt igen till felles julebord i butiken. Det hade skett, det visste man. Ja. Och detta avdekade man ganska raskt. Ja. Men man fant inte något särskilt mer än det i starten. Och det är er klart, det är er ju inte grejt. Och sett med dagens ögon så är er det ju 
helt utenkelig. Men jeg tenker også at det er jo ikke lenge siden vi ikke hadde hatt vinimportører i Norge. Ikke sant? Det er jo egentlig en ganske sånn fersk, eh, fersk gjeng som ja, ja. har kommet inn, så det er jo ikke heller så lenge denne perioden hadde vært ugrei. Nej, nej, nej. Det var, var nogle år, og det var en fersk branche, og man fersk branche, og, og det var jo ikke grejt. Jeg prøver ikke undskyld nu, men nei, nei. jeg prøver at forstå, hvad som foregik da. Du prøver at sætte det i kontekst, og det har jeg fuld respekt for. Og, ja. og man, men man skænkte ganske rast, at dette var dumt, så praksisen var jo afviklet, og det var jo ja. man havde jo da tre rene år for at sige det sådan. Ja. Men jo, men også så var det så er det en drittpakke fra mm. fra en Lindin, fordi han ville have tilbage jobben sin og følte sig rigtig opsagt, ikke sandt? Eh, og eh, han hadde da gravd frem det som lå der av skjeletter i skapene da. Ok, så dette ble det funnet ut. Hva skjer så da? Eh, Vin- og brennvinsimportørenes forening, VBF, de iverksetter jo en granskning av sine medlemmer. De sier det at eh, hver stein skal snus for å komme til bunns i dette. Det er det da daværende informasjonssjef i VBF, Jan Ottesen, som, som sier. Og de, de går da i gang med en ekstern granskning, de også. Fordi de kan ikke ha på sig, at bransjen er korrupt. Nei. Og de mener jo også at dette ikke er tilfelle. Og vi skal huske det at i Vimonopoli, vi kjente jo ikke til noen korrupsjonssaker. Vi kjente jo ikke til at det var en smøringskultur. Vi kjente, altså dette var ikke noe vi på kjedekontoret visste om. Det, det var ikke noen rykter som løp i korridorene. Det var heller ikke noe riktig i bransjen, så mange var nok ganske overrasket mm. eh, over at disse påstandene kom. Og det var jo heller ikke så mye å finne da, heldigvis etter hvert. Men det er klart at vi er jo gjenstand for eh, nasjonal bred pressedekning allerede 24. januar i det som da heter Redaktion 1. Kan mm. du huske det debattprogrammet med den hvithårede Viggo Johansen. Ja, 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 det husker jeg veldig godt. <laughs> Tidligere fotballspiller, tror jeg, faktisk på Vårdinga. Ja, ja, ja. Eh, uansett, han var jo debattleder der, og eh, han trommet jo sammen da, det som kunne krype og gå av storheter i vinbransjen, for å si det sånn. Altså, allerede da, 24. januar 2005 i studio, og Åse Jakobsen, hun var daværende vinskribent i VG, ikke sant? Hun er fortsatt en bransjeaktør, hun. Ja, Jan, aperitif. Aperitif, ja, ikke sant? Jan Ottesen da, fra VBF, ikke sant? Grøholt selv, Arnkvern, Harald Arnkvern, var vår styrleder på den tiden. Høyesterettsadvokaten, mm-hmm. eh, og var jo også, jobbet jo også som jurist i Viselig Håvin, eller hva det heter. Jeg roter nok litt med disse navnene her, altså, men i hvert fall Harald Arnkvern var, var med i studio. Magne Lerø, ledereksperten, han har jo en sånn Han, han er vel redaktør for ukavisen ledelse. Okay. Det heter i hvert fall da, det tror jeg det fortsatt heter nå. Ekspert på ledelse og ledelsesutfordringer var med. Interessant debatt, den skulle jeg gjerne ha sett. Ja da, jeg husker den. Jeg og Arne Kvern snakket om at det hadde vært en holdingsendring knyttet til disse tingene i løpet av, i næringslivet i forhold til altså, på en måte smøring, turer, eh, ditt og datt og alt mulig sånt. Ikke sant? At det var mer accept eller mindre accept? Mindre, fordi at det, det mm. hadde jo alle snakket om å bygge nettverk. Da jeg gikk på blinderen på 90-tallet, og, altså, alle var helt enige om at det var helt avgjørende for å få seg en jobb, at man hadde et nettverk. Jeg har jo aldri tenkt nettverk i det hele tatt. Mm. Eh, litt sånn tjukk i hodet her, for å si det sånn. Det har vært lite <laughs> Ja, jeg sitter her, jeg babler. Sånn er det, vet du. Men nej, altså det var, dette med nettverk og nettverksbygging var jo veldig, veldig vinn en periode, men så måtte man jo på en måte ikke la det løpe løpsk, så det hadde jo skjedd en holdningsendring i næringslivet. Og det var Arnkvarn helt rett i, at det hadde skjedd en holdningsendring fra 2000 og to, frem til 2005. Det påpekte han. Magne Lerø sa at denne saken er i sig selv kanskje ikke så veldig alvorlig, men den er alvorlig for vinmonopolet, fordi det interne regelverket er brutt. Ja, så vi er, hadde jo et internt regelverk. Vi hadde et internt regelverk, og det hadde jo Knut Grøholt snakket om i Apropos, det hadde man mm. haft etiske kurs på, men vi hadde glemt det oppi alt det andre, ikke sant? Mm. Vi var i ferd med å bli... Datasystemer og... Ja, alt dette andre vi skulle bruke tiden på. <laughs> ja, ja, ja. Jo, jo, jo. 
Eh, så, eh, Väldigt intressant också en fyr som heter Jan Borgen. Han var då leder för Transparency International, som gör en sån organisation som kämper emot korruption internationellt. Mm. Tei för kortaste till då. Mm. De är er i hela världen. Och han sa det att den denna saken måste hauses uh, för mycket upp och ut av proportioner. Det är er en voldsom häxjakt i Polen i dessa uh, dagarna eller nå sa Borgen Jan Borgen och så leder för Transparency International i Norge. Han sa det i debatten för han var med i den debatten. Och jag husker jag vet mig så inmar i märke i det för att han var ju själve experten på korruption ja. och han skönte allerede då. Vi ska huska på att då stod ett fullt tal i pressekorps och belägrat sedekontoret med 40 journalister. Alla skrev om detta här. Gröholt blev Norges mest omtalte person med 5 eller 6000 omtaler i 2005. Det var en dekning hinsides förnuft. Det var kanske inte så mycket att skriva om. <laughs> kan du se. Si. Eh, men eh, uansett, självaste korruptionsexperten Borgen sa det att eh, han kände allerede då att det var att det nog var liksom storm i vattenglas. Eh, men det var det, han snackade ju nästan lite för döva öron, men jag husker jag vet man märker det att han han var en sindig man med med, med kort svart hår och stålbriller, visst jag husker fel. <laughs> han gjorde ett sånt eh, revisormässig dypt intryck på mig. <laughs> Jeg sender en varm tanke til Jan Borgen den dag i dag. Og du ler, du, de frekkeste. <laughs> ja, la, let's move on. <laughs> let's move on. Ja, vi, vi er altså da, nå er vi, når denne ja. debatten foregår, så er vi bare kommet til 24. januar. Ja. Det er jo bare noen dager siden dette uh, eksploderte. Allikevel så er vi altså uh, topline i landets ledende debattprogram. Vad sker hurdan politikerna menar de nu? Ja, det ska jag lova dig och särskilt Fränskespartiet, de är er ju helt öppna på att de vill lägga ner Vimmonopolet. Det har de alltid önskat och det önskar de fortsatt en dag i dag. Alla som blar upp i deras partiprogram vill ju se att de är er mot existerande alkoholmonopol. De, de kallar det det. Mm. Eh, uansett, den 26 januari 2005 så slår ju då politisk mynt på ekorsaken och säger det att eh, Vimmonopolet är er en kunstig institution och det är er helt onödigt att ha en monopolordning för omsättning av en lovlig vare så de menar ju då ved Siv Jensen som var då hon var väl då kanske partiledare allerede då. Mm, jag husker inte. I alla fall tonangivande. Mm. Siv Jensen sa det. Ja detta finner man på NRK hvis man går in och googlar alltså. Men eh lägg ner polisen sa de. Valla. Sån med en gång liksom. Ja eller så de de ser politisk mynt på det säger att ja. nu måste vi kitta oss med det rycker det där er en kunstordning vi vi kan ha det och se nå liksom de är er korrupta. Ja. ja. Eh Valla den mäktige fackföreningsledaren Gerli Valla. Mm. Hun som ikke var pusekatt, vet du? Jeg har dusjet med Gertli Valla. <laughs> ja, nå er det du som må holde munn. <laughs> er det, det, det var helt vanlig offentlig bad, men den eneste kjendisen jeg har dusjet med. <laughs> ja, ja, se, se det. Det får bli en ny episode. <laughs> Kjendiser vi har dusjet med. <laughs> Nok om det, Anne. I hvert fall Valla sier, rydd opp, sier hun. Det, nå må vi bli kvitt denne ukulturen i bedriften. Og dette sang hun ut da, til Oslo AP og til et samlet nasjonalt pressekorps. Det måtte bli slut med ulovlig gaver, smøring og korruption i nærings- næringslivet. Så hun bruker også dette som en planke til å gjøre sig selv aktuell, ikke sant? Og det er klart at når Vallan og Jensen, når toneangivende personer i norsk mm. samfunnsliv snakker om oss, så dette holder potetten varm, ikke sant? Helt forferdelig for, for vår del. Ja, og det er klart at vinmonopolet, vi skal ikke ha den type groms. Nej, 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 det skal vi ikke ha. Eh, og verre skal det bli for samme dag, 26. januar, ja. i Bergens tidene. Anne, vet du hva som skjer da? Oh, det blir vel mer groms da. Mer groms. Da er det noen som har plapperet til Bergens tidene, og er liksom av alle aviser Bergens tidene. Det er litt pussig at en ny nasjonal nyhet springer der. Men da blir det kjent at Knut Grøholt hadde vært på en Telenor-betalt tur til Sydney OL. 
uh, i alltså OL 2000 sommar Och la, där må vi vara väldigt raska och säga si att det var en alltså Knut Krott hade väldigt många värv i samhället på den tiden han satt jo som ledare för olika organisationer och hade på något ett rikt uh, uh, liv i förhåll till samhällsmässig värv. Mm. Uh, detta var en tur uh, hvor många näringslivstopper uh, var med. Uh, det var en påspanderad tur till OL sidan. Det var helt öppet. Det var helt öppet. Alla visste att at den turen hade varit uh, funnit sted. Ja, och Telenor är er ju ikke en någon som säljer vin. Nej, de säljer ikke vin. Eh, på ingen måte eh, Knut Krøat hadde også forankret den turen Med styrleder eh, og, med, og med andre som den skulle forankre Med ledergruppen tror jeg eh, Altså det, den var forankret med overordnede Da han tog den, han sa at jeg har fått dette tilbudet Og, og, og sier ja til det Mm. Eh, bare for å gjøre en lang historie kort Den turen skulle nok ha vært skattet av I, I bakhand for å si det sånn eh, Det var problemet Det var problemet Men mm. det at han var der Og det at han var på denne turen Og det at Knut Krøat hadde veldig mange samfunnsmessige verv Og at en man eh, som eh, I hans position, eh, At han har et nettverk eh, Som han eh, pleier helt åpent Det tenker jeg Det er i mitt hodet i hvert fall Helt uproblematisk Mm. Så vil det kanskje noen si at ja, han trenger ikke, Man trenger ikke å dra til uh, Australien For å pleie det nettverket <laughs> Men, uh, og som sagt også det, det, det var ikke noe galt å dra til Sydney Nei, men det, skulle, det var det skulle galt å ikke skatte det Det var det. Ja. Uh, og, og det Og det var Knut Gråten første til å innrømme Da det blev kjent mm. Og han hadde ikke tenkt uh, den tanken da, det, da han hadde vært der, bare så det var sagt Men uh, så han sa det, har jeg gjort en feil Og liksom det første jeg gjør nu, er jeg søker råd hos skattejurister Og uh, skal selvfølgelig gjøre opp for meg Så liksom, den, den, han kvitterte den på veldig elegant måte da det da det da saken skulle ryddes opp i da for å si det sånn ja, men, men, uh, men fall, igjen da det var bensin på bålet dette var bensin på bålet for noen hadde vært på hanke og så hadde grølt vært i siden og det var sånn ikke det ble sant? fremstilt ikke sant? det var narrativet ja. det var liksom hvordan man vinkler det det blev noe skittent ja, ja. det blev noe skittent og det jeg sitter og klømmer I, I hodet den dag i dag er hvorfor i all verden springer en sånn nyhet i Bergens tidene var det noen på Vestlandet som kanskje hadde noe hevnmotiv og jeg aner ikke det er ikke noe retorisk undertone jo, men jeg tenker hvorfor men, i all verden springer skulle... nyheten i Bergens tidene Men er det noe rarere at den springer der enn noe annet? Det? Ja, for dette var jo drevet frem av Rikspressen, sånn at ja, de, de, de hadde mottatt et tips. Det er, ja. liksom, det er nesten som at uh, nyheten skulle oppstå til Fedrelandsvennen. Ikke noe ja, det er om, rart. Ikke, det har rart. Ikke, ikke noe vondt om ting fra Kristiansand, Anne, men... <laughs> men når du sier det på den måten, så skjønner jeg det. I hvert fall. Uansett... Det handler da om å gjenvinne tillit til vilmonopolet, og allerede dagen etter, 27. januar, så engasjerer man PVC, altså Price Waterhouse Coopers, eksternt revisorbyrå. Man engasjerer dem for å granske Grøholds reiser. Styreleder Harald Arnkvern overtar det formelle ansvaret for granskingen siden Grøholds selv nå skal granskes for denne siden i turen. Ok, så det her er viktig, fordi ja. at Grøholt tar et skritt tilbake ja. og sier «Nå er det også anklager mot mig. Ja. jeg kan ikke være en del av det». Det er helt riktig. Det er et ganske viktig grep som gjøres der. Du har er helt rett. For med det så er det da Arne Kvern som tar over uh, ja. roret. Ja. Det, er det, det har du helt rett i. Og, og det er bare en uke efter denne saken har uh, gått i lufta. Det er helt riktig. Og mens uh, den type substansiell information kanskje ikke er det som er mest fremme i pannebrasken når det står på, men det, det er jo kjempeviktig når vi skal lese historien og danne oss et bilde av hva som egentlig skjedde. Mm. For det er dette som på en måte leder frem mot Grøholds fall, dessverre. Da. Mm. Uh, men også mest å stå på som verst, ikke sant? Amund Juve, uh, redaktøren, altså sjefsredaktøren i Dagens Næringsliv, uttaler sig. Han sier det allerede her, ikke sant? Det blir vanskelig for Grøholds å fortsette. Harald Tom Nesvik, 
eh, fra Fremskrittspartiet. Jeg lurer på om han var parlamentarisk leder allerede da. Han har i hvert fall vært det senere. En dyktig politiker, altså, kjære venner. Men allerede han sier jo da at Grøvold må tekke sig, eh, så lenge granskingen pågår i hvert fall. Så allerede, altså, da er Fremskrittspartiet ute for andre gang i løpet av et par dager og så politisk mynd på dette her, ikke sant? Mm. Jan Borgen fra vår venn fra Transparency International. Han er stålinnfattning, ja. <laughs> han med det korte, tillitsvekkende, svarte håret og stålinnfattningen sier at dette begynner å nærme seg ulvejakt, sier han. Revejakt, ville vi kalte det. Men... <laughs> vi ville kalt det revejakt. Det ville vi. Så det eh, 3. 3. januar 3. februar eh, alltså ting roar sig lite efter detta heldigvis da, men alltså då läggs det ju resultatet förelöper resultatet fram av granskningen eh, framför styr och grölt eh, Grimstad är er en Grimstad som lägger fram fram detta man har ingen konklusioner men man har inte funnit något galt eh, utöver de där turerna till Hanke och disse flaskorna med brännvin och likör som har blitt satt dem til julebordet. Og da, da snakker vi om liksom to-tre flasker i en butik, ikke sant? Og så, og så skjedde det kanskje i noen butikker da. To-tre-fire butikker. Men altså, det, det, var, det var ikke snakk om kassevis med brennvin, det var liksom å snakke om en hel flaske brennvin og to flasker likør, liksom, altså i en butik, ikke sant? Med 20 ansatte da. Hmm. Så, så det har ikke vært, det, det har ikke vært bra, men det har ikke vært, det har ikke vært proporsjoner på det. Nej, men allikevel så er det jo, altså man tar jo, gjør jo noe da, for å få rydde opp i dette, og det er jo, to stykker som blir vurdert sagt opp, så ja. det er jo såpass alvorlig. Det er såpass alvorlig, og det, det er helt riktig som du sier, for at da 11. februar, altså den drøye uke etter denne foreløpige granskningen, så, så har man på en måte 16 medarbeidere som får en av form for reaksjon. Som mm. du sier, to, to vurderes oppsagt, tre kan få endringsoppsigelse, fire skal få en skriftlig advarsel, to blir frikjent, og tre hadde sluttet siden, siden da dette hadde skjedd i 2002-2003, ikke sant? Og mm. en, en var uavklart. Den 11. februar så har er et samlet styre fortsatt tillit i Grøvold, og som igen overtar ansvaret for i granskingen, han gjør det. Så han er tilbake igen nå da? Tilbake igjen på jobb, og arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten er orientert selvfølgelig til hver tid. Altså, her, er jeg, her er man jo på en måte i daglig dialog nesten, jeg tror, med, med minister og den type ting, ikke sant? Mm. Så mye oppmerksomhet for denne saken. Ja. Men støtter da styrets arbeid, og ting begynner å roe seg litt i den. Og så synes jeg det er litt fint da, å kunne avslutte denne akt 1, første akt, med noe Øyvind Rud, som var daværende nestleder på Kolsås, Poli Kolsås. Han hadde 32 års erfaring i bedriften, Han sa det til Apropol, til internavisen, og han sa det at heldigvis fikk vi beholde Knut Grøholt. Han er den beste administrerende direktør vi noensinne har haft, sa han. Og jeg vet at han merket det da jeg bladde i gamle nummer av Apropol nå i, oppkanta, I forkant av denne innspillingen her. For jeg er så hjertens enig med Øyvind Rudd, mm. det han sa i 2005. For det jeg har brukt 20, eller det vi har brukt 20 episoder i historiepodcasten på en måte å skjønne, det forstod han intuitivt i 2005. Ja, og så synes jeg også det sier noe om at folk føler at dette er nå avsluttet. Ja. Og dette var jo altså da 11. februar. Dette var 11. februar? Eller i hvert fall første, det, det, dette sitatet ditt var jo altså da første nummeret apropos. Ja. Så det er jo ganske tidlig på året da. Det er ganske tidlig på året. Og man føler, ok, det har vært storm, ja. og vi kommer gjennom det, og tenker at det er avsluttet. Men, men. men. Men nej, det ska bli värre. Vi går in i andra akt. Och nu ökar musiken, nu ökar musiken in Anna. Ah, andra akt. Vi kallar det stillingskrig och intern murring. Ja, och intern murring. Ja, yes, det är er inte spök alltså. Okej. Vad sker? Erling Grimstad lägger fram en ny förlöpig rapport. Han har då dykt ända djupare in i materien och finner fortsatt inte något mer än dessa hanketuren och dessa flaskorna satt igen i någon butiker. Så ja. det är er liksom ting binder då så. Ja, så han har kommit med en eh, förlöpig ja. eh, 
rapport och så fortsätter han och och ser att det är fortsätter granskningar men ingenting allvarligt avdäckt. Och Erling Grimstad ska ju fortsatt leverera rapporter till oss han granskar ju här så så Bustad fick ju för sig sån han ska han ska ju granska och granska helt fram till maj juni, sant? Och kommer rapporter på löpande bånd. Men det är så stor intresse för detta att man kan ju inte då vänta till maj med att få rapporten så han tar ju liksom tema för tema, han stycker väl och kun då som man säger, ikring och så tar han halen först och så bena, ikring och så ända med snuten då, ikring så detta blir ju ett ett arbete hvor han presenterer kapitler, da, ikke sant? delproblemstillinger, dykker dypere ned i materien for uh, rapport i rapport, tar sektor for sektor, ja. avdeling for avdeling. Og grundig, det, det skal man i hvert fall si at han er. Litt vel grundig skal det vise sig, men uh, vi kommer tillbaka igjen til det. Uh, først av alt, 14. mars, uh, litt overraskende på oss, uh, husker jeg, men da, altså OFF, det stod da for Overordnedes Funksjonærers Forening. Det er da en av fagforeningene. Ikke, i Vinmonopolet internt. Det er, vi har to store fagforeninger, vi har tre, men det er to store, det er FKV som er en del av handel og kontor, de heter fortsatt FKV, og heter FKV da, funksjonærklubben Vinmonopolet står for. Ja. OFF, ja, det definerte jeg akkurat, det har nå blitt til AV, det er en del av akademikerne nå, ikke sant, i Vinmonopolet. Men det er typisk da kontoransatte og butikksjefer som da er medlemmer i OFF, mens mer kaller det Eh, butikansatte eh, er medlemmer i eh, FKV. Mm-hmm. Så FKV er jo mye større i antal. Mm. Eh, uansett, OFF, de sier det at eh, vi har mistet litt til Knut Grålt. Vi eh, vil ikke at han skal fortsette som administrerende direktør. Eh, det er ulike grunner til det. Eh, de var sure for at de ikke hadde blitt lyttet til i prosessen. Eh, de mente at ledelsen med Grålt i spissen hadde, hadde hatt en feil strategi i forhold til straffereaksjonene for de ansatte. Eh, det, man ville for en hver pris unngå arbeidsrettssaker. Nå ble det vel heller ikke det, eller det skal jeg på en måte ikke være for bastant på nå, men altså de, de ville i hvert fall ha mindre konfrontation än det ledelsen hadde, hadde brukt. Mm-hmm. Eh, de mente at ledelsen i for stor grad hadde, eller i for liten grad hade bedrevet skjønnsutøvelse. De mente at de i for stor grad hade på en måte lyttet til styrets litt sånn strenge bestillinger på straffereaksjon. Mm-hmm. Eh, de var sure for at et uh, intervju med fagforeningstoppene var sensuelt uh, censurerat i uh, internavisen Apropol. Det var inte hela intervjun censurerat men det var någon setningar som kanske någon hade ströket och det ville de inte ha så när när först det blir ströket på något så bara tog de och trakade hela intervjun. Så det låg murra. Eh, og det var andra andra ting också som plagat dem för exempel det att disse butikschefen som ju var utsatt för efterforskning, de hade blivit för tøft behandlet. De hade blivit eh, Eh, når de skulle ha røykepause eller tissepause, de hadde nærmest blitt utsatt for avhør på kjedekontoret, ikke sant? så blir det da fullt av en vakt, ikke sant? at de fikk ikke gå ut med kollegaer og røyke på, på, på fortavet fritt, ikke sant? de blir fullt så at man ikke skulle... Og da var jo da noen redd for at de skulle tjue, samkjøre forklaringen. Da, ja, så hvis jeg skal tolke her, da, ja. for dette blir jo min tolkning, ja. så, så handler det om at fagforeningene, som representerar kontorfolket och butikschefen och butikschefer ja. eh, syns att ledelsen har gått för hårt ut för att finna syndebukker ja. och för att finna grums, även om de menar kanske att det inte var något. 
de mener at det sikkert var kritikkverdig forhold. Mm. Eh, så mener de vel kanskje også at det var kritikkverdig at Grøtt hadde vært i Sydney. Eh, men så mener de da at da skulle man være rause både mot Grøtt og mot, eh, og mot de ansatte. Men når bedriften ikke greide å være tilstrekkelig rause mot de ansatte, altså butikksjefen og sentrale personer på kjedekontoret, som var under efterforskningen for korruption och man altså, man fant ingenting men det var den dåliga behandlingen de fick under i processen ja. helt riktigt som du jag syns du uppsummerade det väldigt nydligt så nu ska jag inte rota det till ja det var för harig klippa det var för harig klippa ja. och det var det som gjorde OFF rasne ja. eller om inte rasne sure de var frustrerade Og det var nok litt dette her voldsomme mediekjørere som gjør at man blir jo liksom, vi skal i hvert fall finne ut alt, ikke sant? Jeg ser for meg dette. Ja. Jo, selvfølgelig, og det er adrenalin, ikke sant? Og det er en tillit, og man skal renmaske seg, kjære venner. Ja. Uansett, 15. mars, dagen efter denne mistilliten, så da konkluderer VBF, altså Vin- og Brømmelsimportørenes Forening, for de har verksatt jo denne granskingen i, I, I januar, ikke sant? Ja. De finner jo ut at det ikke har varit noe særlig korruption eller brudd på någon. Eh, noen alvorlige eh, regler Ja, så det er nok en granskning som nok. også er ekstern Ja, det de finner ut at det har vært eh, at det ikke eksisterer noen smørekultur men at det har vært noen uheldige eh, eksempler av avvik og ulik fortolkning av eksisterende regelverk men det er, de finner heller ikke noe graverende det, Og så er det ganske rolig det som sker da litt sånn i det skjulte i slutten av eh, april, for da er vi fremme i slutten av april, ikke sant? Mm-hmm. Eh, og da er det jo Harald Arnkvern, ikke sant, som da satt med dette, og du, akkurat sånn som du så forteller teknisk elegant eh, gjorde oss oppmerksom på i stedet med, Harald Arnkvern satt jo her med eh, med bukten av begge endene, ikke sant? Med fullt ansvar for granskingen, men Skrøholt selv eh, ble vurdert for habilitet knyttet til denne sydneturen, ikke sant? Ja. Da Arnkarn satt alene med det, så hadde jo han fått en henvendelse fra Erling Grimstad, og dette er veldig avgjørende for det som kommer til å skje senere. Erling Grimstad hadde sagt at jeg er redd for at noen kommer til å tukle med e-poster og dokumenter og sånne ting, så det er veldig viktig at vi fryser eh, e-postene og fryser eh, altså harddiskene slik de var på dette tidspunktet, så at vi kan gå inn og lete i, eh, I harddiskene slik de var da i januar. Eh, for at eh, hvis, vi skal, hvis vi en gang senere i år har lyst til å gjøre d- dette dette innsynet i ansattes papirer eller e-poster, så, så kan det hende at de har slettet av disse dokumentene, og da har vi ikke den muligheten lenger. Så han hadde gitt det rådet til Arnkvarn på Thomasson, og Arnkvarn hadde sagt ja. Så de på hadde, egen hånd? På egen hånd. Uten å informere styret. Mm-hmm. Selvsagt uten å informere ministeren, men også uten i utgangspunktet å, å, å informere Grøholt. Grøholt visste ikke om dette her. Mm-hmm. Før etter hvert. Mm-hmm. Jeg vet ikke når Grøholt ble fortalt det, men i hvert fall ikke det hadde skjedd det. Det skjedde mye senere at Grøholt fikk denne informasjonen. Så han var lykkelig uvitende om dette grepet som Arnkvarn tog da. Og som jo er en ganske invaderende handling, når det ikke er eh, mer, mistanke, mer grunn til mistanke enn det det var. Ja, og dette er jo da gjort mens det står på som verste i januar og februar, ikke sant? at man da har speilkopiert disse, disse harddiskene, så man kan rekonstruere, eller at man kan gå inn og se det som er av, er av kommunikation og dialog og, og papirer og alt mulig sånt. Man hadde da kontaktet Ebas, som er et firma, enten på Kongsvinger eller i Kongsberg. Altså med det, det er et sånt firma som de, de er veldig gode på dette med å rekonstruere servere som er gått i stykker. Og, så de er veldig gode på... Etter brann og... Ja, brann og sånne... sånne hva er det man kaller det? Svarte boksen, altså i fri, ja. ikke sant? Og sånne ting, ja. De, de er veldig kjempeflikt til det. Så man hadde kontaktet dem for å på en måte ta datafangst. 
Og så i slutten av april, da blir fristelsen for stor, så da gir Arnkværn, altså de kopierte dette her, uten å, uten å begynne å granske og snoke dette her, for det blir kalt snoking, da, snoking i ansattes e-post. De hadde ta- kopiert e-posten i januar, og så begynte de å snoke i det i april. Det er først i april at de begynner å snoke i det, men fortsatt uten at Grøholt eller styret eller ledergruppen vet noe om det. De, de tog gutta der. Det er de to guttene der. De tenker at dette her må vi gjøre for å komme til bunns i dette her. Ja. Eh, og så snokes det jo da i denne e-posten eh, eh, uten, eh, uten at de fant noe Uten at de fant noe eh, Selv om de på en måte snoket i historisk e-post Som da ikke var slettet Og så man fant ikke noe da heller ja. Og det er klart at da begynner mistanken mot de mistenkte Å, å, å bli veldig svakt da <laughs> Begynner å falle med <laughs> Begynner å falle med i veldig stor grad Uansett, i uh, juni, Grøholt og fagforening, fagforening, fagforeningene blir enige om at de skal ha et forsoningsmøte. Alle kort skal legges på bordet for at de kan gå videre, at OFF kan da uh, slutte å ha denne uh, tullete mistilliten til Grøholt, ikke sant? For det, det gnager jo veldig, voldsomt at, at de har det. Mm-hmm. Knut Grøholt legger jo da kortene på bordet. Men, og han, han er på det daværende tidspunkt kjent med at Arnkværen har iverksatt en snoking. Åh, oh, da burde han ha lagt det på bordet. Samtidig så vet jeg det at Grøholt selv oppfattet ikke at han skulle redegjøre for Arnkvarns handlinger, han skulle redegjøre for sine egne handlinger. Og det var det han gjorde, han redegjorde for hva han selv hadde gjort. Um, uten, å, uten å vite det, men jeg kan jo godt tenke meg at det er veldig mye en administrerende direktør for å høre opp gjennom. Mm. Så spørsmålet er, skal, skal man sitte sånn og redegjøre for alt i stort og smått? Og i hvert fall så... Og hvert fall når det ikke det ble noe videre av det som ble funnet. Ja, nej, ja. men uansett. Ja. U- uansett, det ble ikke redegjøre for, uh, for i dette møtet. Så kan det vel hende at det var noen i IT-avdelingen da, som på en måte visste at det hadde skjedd. Og når da fagforeningene ikke ble orientert om det på dette møtet i juni, så var det kanskje noen som visket noen i øret da, eller et eller annet sånt, ikke sant? Og så... Puh, springer jo bomben på nytt, ikke sant? For da sier og da var det fagforeningen som går i lyfta. De blir rasende, for de sier vi kan jo ikke ha tillit til Grøholt når han ikke forteller oss om denne e-postsnokingen. Mm-hmm. Men Grøholt har jo ikke iverksatt snokingen, og er heller ikke kjent med den for lenge etter at den er foretatt. Mm-hmm. Og det var også Arnkværn og Grimstad, det var de to som hadde kjørt soleløp, for å si det sånn. Og da sier i hvert fall Helge Storvik, som er eh, fortsatt veldig tonangivende og dyktig leder av FKV den dag i dag i, 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 I Vimåtpolet, han sier det, i noe han blir sitert på i Dagbladet faktisk. Jeg blir så frustrert og forbannet at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre meg, sier Helge. Det burde du ha sagt på bergens dialekt, for det er det han har. <laughs> Enda min mor er bergenser, så greier ikke jeg å snakke bergensk. <laughs> nei, nei, men vi skal ikke tulle med sånn. Jeg, jeg skjønner at her er altså både nerver og adrenalin og alt i høyspenn. Og så må vi huske det at de fagforeningene, de representerer de ansatte. Ja. Og de ansatte hadde blitt behandlet hardt. Men det var ikke nødvendigvis av Knut Grål person, altså ikke, ikke, ikke av Knut Grål selv, men de hadde blitt behandlet hardt ja. av et apparat. Ja. Ja. Eh, I hvert fall så tar Knut Grål, han tar selvkritikk han, eh, og sender en e-post til de ansatte I den, den 4. juli, og så sier han at jeg beklager. I ettertid så ser jeg at jeg burde ha informert mm. fagforeningen om dette. Han legger seg flatt, han gjør det. Mm. Eh, men det er ikke nok for FKV, altså funksjonærforeningen. Eh, de tar dette videre med handelkontor, for de er underordnet handelkontor, altså fagforeningen handelkontor. Ja, så 4. juli så sender han den e-posten, og så ja. lar de sommeren gå. Så lar de sommeren gå, de sover på det. det de sover på det noen vakre sommernetter, men det, det hjelper ikke. <laughs> for skrekkfilmen, den, den øker i styrke. Den 18. august så bestemmer de sig FKV, for å politianmelde saken etter, etter råd fra sentralt hold, altså fra handelkontor. Så saken oversendes uh, datatilsynet fordi de mener at det er lovbrudd uh, å snoke de ansatte og se på oss på den måten. Så nu har jo saken tatt en helt annen vending. Det har jo fjernet sig helt fra det, det var i utgangspunktet. Ja. 
det är er ju inte längre en korruptionssak. Nu handlar det om eh, snoking i e-post. Ja, privat. Vad heter det? Privatlivets fred? Nej. Jo jo, det är er ja, er egentligen det. Ja, ja. Och det är er ju ganska nytt fält för att e-post har ju inte varit eller ja, du hade ju telefax men du ja. hade ju inte e-post var ju så mycket brukt. Och denna saken dammer också president tror jag också på en eller annan utan att jag satt mig så väldigt nöjd i det men ja. uh, det denna saken blir en slags prövesten. Ansatte i Norge har ett värn i förhåll till e-post och så ans- bedrifter kan inte snoka de ansattes e-post. Nej, vem är ju e-posten liksom? Efter detta, ja. I alla fall. Vi är er över i sista akt ja. och det har den lite sörgliga titeln mannefall. Eskalering av mannefall Anne, verkligen. Ja. 19 i 10:e för låt oss ta kronologin här. Vi får bli lite matematiska här på slutet av episoden, men alltså ja. den 19 i 10:e då tar till sina som har fått saken från handla kontor och FKV, de säger det, detta måste vi sända till polisen. Vi polisen eller vi må polen för överträdelse av personupplysningslagen. Ja. Det är er den 19 oktober. 19 oktober. Så nu är er det ju alltså gått ganska lång tid för detta här drama i januari. Och då skönjer jag han som iverksatte hela detta apparatet, nämligen Arnkvarn själv. Mm. advokat Arnkvarn skjønner jo det at det begynner å brenne under føttene hans så han er ikke så veldig sein med å trekke sig som styrleder det gjør han allerede den 27. i tiden da han sovet på den drøye uke og så tenkte han at dette her ja. går ikke og jeg husker han sa det på radio eller på, jeg tror det var i media han sa det at jeg har vært styrleder i Vilmålpolit ti år de første ni årene var helt fantastisk bra og fantastisk interessant, det siste året var tøft jeg orker ikke med, så han så stakk han <laughs> ja, det var det han sa og omtrent, litt sånn fritt sitert men jeg husker at han sa det, ja Da eh, sier også begge fagforeningene eh, at det er naturlig, altså både FKV og OFF sier at det er naturlig at Gryholt går siden Arnkvarn har gått. Eh, og dette er jo da utspill i media hvor de krever dette, og det er ganske hard og uforsonlig ordbruk. Eh, de, altså fagforeningene, greier ikke å forsone seg med eh, at ledelsen har på en måte eh, behandlet dem som de har gjort. Men Gråt har fortsatt troen, og han skriver det at han håper at vi kan lappe sammen og skape tillit igen. Eh, og han har også et møte med Silvia Brystad, daværende sosialminister, for her har det jo vært et valg mellom, og, og mm. vi har fått ny sosialminister, ny regering. Eh, tar et møte med Brystad, og jeg, Gråt er, har troen så sent som i slutten av oktober. Altså. Akkurat. Så får vi da, 4. november, så får vi ny styrleder. Ja. Et litt sånn kvinne... Hvis vi nå tar litt sånn lite kvinneperspektiv på det, så det er, det er, vi får vår første kvinnelige styrleder. Det var altså i 2005. 2005. Og det måtte en mannlig far litt til før, for, at, for at det skulle bli en kvinne. Måtte en til en reservelag, er det det sier? Si, nei, 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 på ingen måte. Men det, det, da, var, da ville man ha en kvinneberor, og det var den meget dyktige og habile styrlederen Siri B. Hattlén. Hun er jo, eller Hattlén, hun er jo fortsatt still going strong. Hun en, har vært en betydelig styrgrossist rundt omkring i landet. Hun, hun tog jo dette vervet og var det i noen år. Og markerer sånn sett et tidsskille eh, i styrledertradisjonen til Vimåpolet. For etter det, etter 2005, så har vi bare et kvinnelig styrledere. Hele måtte Solberg satt jo lenge, og nu har vi Ellen Seip. Ja, ser det. Departement, den tidligere departementstoppen Ellen Seip. Meget dyktig damer alt sammen. Men vi må tilbake til drama. Vi må det. Altså, Arne Kvern har gått da. Ja. Grøholdt har fremdeles troet. 
Men eh, det ska bli värre för den 31 oktober bara fyra dagar efter att eh, Arnkarn går eh, så politianmäler eh, handel och kontor alltså det det instansen över FKB alltså då har vi liksom på handel och kontor i selve Norge. Mothership liksom. The mothership. Bra, tack. De anbefaler, nej urskyld, de de anmäler eh, de anmäler eh, Vimmerpolet och till eh, politiet. Eh, Särskilt Erling Grimstad och Arnkvarn och nu vill jag bara läsa en text från NRK eh, med utspel från från HK. Eh, för de säger det att eh, det är er då Särling Arnkvarn som traxar förra veckan och smörgransker Erling Erling Grimstad som bör eh, genomgås grundare. Eh, under granskningen av den så kallade smörsaken blev nämligen hardisk diskuterat och och e-poster rekonstruerat och genomgått och så säger de då efter HK:s uppfattning och detta är er då en dame som heter Karin Solum i handelskontor och man kan finna detta i NRK hvis man googlar. Eh, hun ser det efter HK:s uppfattning var det disse to som hade den centrala rollen i de lovbrudden som blev begått som en følge av att administrerande direktör Knut Kråt selv var under granskning hade han en mer perifer roll, säger hun. Ja. Og som fagforening, eller som fagforbund, mener vi det er riktig å ha fokus direkte på de som faktisk utførte og de anmeldte handlingene. Det var Grimstad som ekstern gransker som anmodet Arnkvern om att ta de nødvendige speilkopier av de tre serverne og dermed kopiere de ansatte til e-post. HK mener at disse to må ansvarliggjøres for lovbrudene, sier Solum. Så det er altså ikke Grøvold som er politianmeldt, og rent teknisk så er det vel kanskje heller ikke Grimstad eller Arnkarn som er det, men det er de som er center of attention da. Ja, men det er vinmonopolet som bedrift som eh, anmeldes. Ja, det er det slik jeg leser det, men med særlig eh, rolle, særlig på en måte, man peker ut Arnkarn og Grimstad som de som skal etterforskes, og Grøvold blir jo sånn sett litt indirekte renvasket da, av The Mothership, altså HK, ikke sant? Ja. Handel og kontor. Egentlig gjør han jo det. Ja. Uansett, det må ha vært en tøff måned for Knut dette her, november 2000 för att den andra uh, december 2012 så blir det känt att Knut Gröholt har bestämt sig för att sluta. Mm. Uh, men han blir sitten ut året så att man ska få en smooth övergång och då har jag tagit med här och en av oss må läsa det andra men jag har tagit med det citatet Knut har i pressmeddelandet som han sender ut i Norge yeah. uh, den andra december för det är er lite fint det han säger. Du må gärna läsa du hvis du vill. Ska jag läsa? Även om det är er du som liksom är er grevt. Du ja, ska jag. Ja, visst du har lyst. Ja, det är er klart det. Ja, det er ut från önsket om att bidra till att skapa ro runt vinmonopolet fratrar jag stillingen som administrerande direktör. Vinmonopolet är er en viktig samhällsinstitution och jag identifierar mig starkt med vinmonopolets hälso- och socialpolitiska grundlag. Jag har stor respekt för de ansatte i vinmonopolet. De har stor kompetens och gör sin jobb med ett otroligt engagemang. Vinmonopolet har varit genom en stor omställning och jag är er stolt av det vi har genomfört i löpa de sista 10 åren vid att göra verksamheten mer kundorienterad. Når jeg nå har bedt om avløsning, er det ingen ønsket beslutning, men et resultat av en nøktern vurdering av vad som i den rådende situation kan være best for vinmonopolet, sier Knut Grøholt. Og det er jo altså da eh, veldig, eh, en veldig ærlig eh, pressemelding. Ja, det er det, og jeg tenker at det er dette, det er her, det, det er her vi også blir litt triste, men det er, det er, jo, det er, jo, det er jo en episk storhet i dette også, men han, Knut Grøv, trekker sig jo 
eh, som leder, altså den mest suksessrike og den viktigste personen i Vimopols historie, trekker sig fra stillingen som administrerende direktør for att skapa ro i bedriften og ha kjærlighet til den bedriften han har berget. Ja. Det er, dette er for mig nu ekstremt storslått. Det er en gresk tragedie, men på norsk. Ja. <laughs> I et byråkratisk Norge anno 2005. Og slik jeg ser det, så må Knut Gröholt betale handlingene som er utført av Sein Lindin, Erling Grimstad og Harald Arnkern, for å si det sånn. Ja. Så, så var jo ikke noen av disse, hverken Lindin, Grimstad eller Arnkern, var ute etter å ta Knut, og de har også gjort det de har ment har vært riktig i sin situation. Så vi sitter jo på ingen måte her, Eh, og, eh, og jeg sinte på dem eh, i ettertid det, det, og det er veldig viktig å ha klart for sig. de har jo gjort vad de mente var riktig for att løse en problem mm. Et, problemer de har stått upp i personlig eller, eller professionellt. Eh, og de har på ingen måte haft dette i tankene så utfall av processen blir jo ikke noe eh, som noen aktør kunne tenke sig frem til. Og det er kanskje, ingen som ønsker dette. Det er ingen som ønsket dette. Hverken Lindin eller Grimstad eller Arnkværn ønsket dette. Nei. Men det var som det blev. Og det er det som gjør dette til en gresk tragedie med en utspilt i norsk byråkrati i anno 2005. Ja. Ja. Er men du var jo eh, ja. på kontoret sammen ja. med Grøholt disse siste månedene. Ja. Hva var, hvordan var stemningen? Var det, var det så dramatisk? Eller var det mer... Eh, byråkratisk. Jeg husker vi hadde et veldig hyggelig julebord, og jeg husker det var veldig deilig og, og Knut var alltid veldig kul på fest, vi har snakket om det før, ikke sant? Og det var jo også veldig mye bra taler, og Knut holdt selv en kjempebra taler. Vi hadde julebord ute på Haga Golfklubb, tror jeg, og I, I gamle Akershus, altså i Bærum. Og veldig fint julebord, og han var veldig godt likt av folk, ikke sant? Så, og han han var jo ikke noe han satt jo ikke, han hang jo ikke med geipen Eh, han sa jag på denne pressekonferensen hvor han på en måte fratrådde, så hadde han jo, og det, dette var en nasjonal pressekonferanse, da, eh, da hadde han sagt att han skulle på en måte bistå bedriften i en overgangsfase, han skulle også gi råd om hvem som, hvem som burde søke stillingen etter han, sa han. Og, jeg, og da sa han da med et skjevt smule om munnen til et eh, fulltallig norsk pressekorps, da, at, eh, og jeg skal selv ikke søke på stillingen, sa han. Og da hade jo alle ledd, for det var en icebreaker. Så han greide faktisk skulle tulle med det der og da når, når det skjedde. Det. Mm. Du, altså, jeg tror at Knuts måte å håndtere dette på gjorde at man eh, greide å ha hodet over vann. Eh, jeg opplevde ikke noe sånn bitterhet eller noen surmuling fra han. Jeg husker at jeg var sent på kontoret den dagen han rydde kontoret, altså fysisk i, I byen. Og da stakk jeg bortom han og sa det til han at uh, dette er veldig ufortjent, så jeg husker jeg sa. Uh, dette, det, var ikke, det var ikke sånn det burde ende. Eh, og da takket han pent for det. Eh, jeg tror väldigt mange var slitne. Jeg tror veldig mange, altså for vi hade haft et år som var ganske ille, og det hade på en måte slipt ned mye tillit, eller i hvert fall for oss som jobbet på kjedekontoret, for at vi skal huske det at også folk flest, kundene våre, de forholder sig jo til de flinke folk i butik. Så dette var jo en krise som mer var i det politisk administrative mediemessige miljø. Det var ikke noen krise ute i butik, logistikken ikke som det skulle, det var en nyhetslansering, det var varer, det var ikke noen tomme hyller, altså varene var jo forkjøpt, ikke sant? Folk var jo like flinke i butik som de alltid har vært, både før og senere, ikke sant? Sånn at det var jo, kundene opplevde ikke noen krise, og denne krisen blir nedfelt seg ikke inn, og sånn veldig sånn barometer og sånn. Mm. Eh, så, så dette var mer en sånn politisk, administrativ, byråkratisk, mediemessig krise. Veldig tøff for den den, den berørte. Ikke minst for Knut selv, som blev, som jeg sa det i sted, landets mest omtalte person i 2005. Tenk mm. det, landets mest omtalte ja, person. Det. Vi snakker om i hvert fall 5000 opp mot 6000 unike saker om han. Det er helt vilt. Ja, det krever sterk, Gobert og sånn. Men, ja, 
Vi är er, vi närmar er slut nu men vi kan ju vi kan ju avslöja det Anna. Vi har ju en fantastisk presang till lyssnarna i nästa episode. Ja, vi har det. Ja. För nu med denna episoden ja. så har vi ju snackat eh, eh på något färdig. Ja. Eh, så nu syns vi egentligen det er på tid att ge ordet till Gröholt. Selv. Ja. ja. Himself. Vi har fått kontakt med han. Nästa episode så är er det han som ska komma och fortælle sin del av historien. Det er bare å glede seg. Tack for att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.